안녕하세요. 빨간 책방 흑임자 김중혁입니다. 저는 평소에 이런 질문을 많이 받습니다. 어떻게 하면 글을 잘쓸수 있냐고. 대답하기 힘든 질문이지만 저는 이렇게 대답합니다. 잘 쓰려고 하지 않으면 쉽게 쓸수 있고 잘 그리려고 하지 않으면 쉽게 그릴 수 있고 잘 부르려고 하지 않으면 언제든 노래를 흥얼거릴 수 있다고. 책의 제목은 주문이나 마찬가지라고 하죠. 그래서 이번 책의 제목은 당신이 무엇이든 쓸수 있도록 무엇이든 쓰게 된다라고 정했습니다. 당신이 이 책을 읽다가 갑자기 책을 덮고 무엇이든 쓰게 되었으면 좋겠습니다. 제가 주문을 걸어드리겠습니다. 당신은 지금부터 무엇이든 쓰게 된다. 김중혁, 무엇이든 쓰게 된다. 위즈덤 하우스 독글씨를 쓸때한 획의 실수는 그 다음 획으로 감싸고 한 자의 실수는 그 다음 자 또는 다음 다음 자로 보완합니다. 마찬가지로 한 행의 결함은 다음 행의 배려로 고칩니다. 이렇게 해서 얻은 한 폭의 서해 작품은 실수와 보상과 결함과 사과로 점철되어 있죠. 네, 이건 고 신영복 선생이 말씀하신 서도관계론의 내용입니다. 서도. 말하자면 글씨에도 도가 있다는 것일 텐데요. 그 핵심은 관계성이다. 그러니까 단순히 글자를 또박또박 잘 쓰는 것보다 화선지 위에 글자를 어떻게 배치할지 균형과 조화를 생각하는 게더 중요하다고 하죠. 그래서 주위를 파악하고 인지하는 능력이나 타인들과 조화롭게 살아가는 능력 이런 것들을 연습하는 데도 서해가 도움이 된다고 하잖아요. 그런데 여기서 정작 위안을 받게 되는 대목은 따로 있습니다. 첫 획을 망쳐도 괜찮다는 것. 애초 생각했던 것보다 각도가 틀어지거나 너무 굵게 됐다고 하더라도 앞선 획의 결함은 다음 획으로 보완하면 된다고 하니까요. 새해 결심이 진작 흐지부지 됐다고 해도 우리에게는 음력 새해가 있으니까요. 그러니까 다음에 더 잘하면 된다는 거 그런 말일 텐데요. 실수와 결함들이 서로 기대고 손잡고 지탱해줌으로써 만들어지는 구조물로서의 삶. 인간이란 장르의 미학은 바로 그런 게 아닐까 싶어집니다. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 네, 안녕하세요. 이동진입니다. 글씨 얘기 나오면 좀 자신이 없어지기도 하는데요. 저는 군대 가서 글씨 못 쓴다고 맞아본 적도 있고 고등학교 2학년 때는 글씨 못 쓴다고 보반장에서 잘려본 적도 있는 아픔이 있는 사람이라서요. 이런 오프닝 싫습니다. 그렇지만 오프닝 얘기는 마음을 치네요. 자 오늘도 방송 들으신 소감들 남겨주시면 좋겠습니다. 팟빵, 아이튠스 게시판, 페이스북이나 트위터 그리고 위스터마우스 홈페이지 등등 편한 곳 이용해 주시면 될것 같고요. 리뷰 남겨주실 분들께 드릴 선물도 알려드려야겠죠. 우선 제주의 느낌을 담은 문구종합선물 세트입니다. 제주 우도의 바다와 자연 풍경을 담은 기념품을 제작하는 우도아이에서 준비해 주셨는데요. 노트, 마그넷, 마스킹테이프, 페이퍼클립 등등 모두 9가지가 들어있습니다. 동백, 해녀, 고래 등 제주와 관련된 아이템을 
디자인으로 해서 직접 제작하신 것들이라고 하는데요. 두 분께 보내드리도록 하겠습니다. 그리고 향기 선물도 있죠. 핸드메이드 캔들 디퓨저 브랜드 라이플라에서 지난해 향초에 이어서 올해는 디퓨저 선물 마련해주고 계신데요. 과일과 꽃향기로 달콤하게 블렌딩한 향이라고 합니다. 딸기와 복숭아의 꽃향기가 섞이면 어떤 향일까 궁금해지는데 역시 두 분께 선물로 드리도록 하겠습니다. 위스터마우스 홈페이지에 당첨자 명단 저희가 올려놓을게요. 내가 산책 네, 이번 주 내가 산책에서 가장 먼저 소개해드릴 책은 김원 시인의 시집입니다. 신작 시집인데요. 한 문장이라는 시집을 소개해드리겠습니다. 최근에 읽어본 가장 흥미롭고 인상적인 그런 시집이었습니다. 일단 이 시집에 실려있는 시 제목들만 쭉 봐도 예사롭지 않게 느껴지는데요. 예를 들어서 시 제목이 지금, 있다, 결정, 불변, 균열, 어원, 판결, 유리창, 자유의지, 한계, 고용, 가족, 부음 이런 식입니다. 어, 이 제목들도 굉장히 독특하게 다가오는 그런 느낌인데요. 일단 시집을 읽으면서 김원 시인의 어떤 독특한 시 문장들에 약간 매혹되는 그런 측면들이 있었습니다. 예를 들어서 김원 시인의 시인은 한 문장을 쓰고 난 다음에 뭐 제가 약간 비유로 설명을 하자면 지금 방금 전에 썼던 그 문장을 의심하는 것처럼 발로 한참 서성이면서 다져보고 나서 그로부터 딱한 걸음씩만 더그 다음 문장을 향해서 아주 짧은 보폭으로 조금씩 나아가는 것 같은 그런 흐름과 구조를 가진 것처럼 저한테는 느껴져요. 어떻게 보면 문장들이 포복을 통해서 행진하는 것 같은 느낌이 있고요. 어, 그러다 보니까 각 문장들도 중요하겠지만 그시 안에서 문장과 문장 사이의 그 미세한 차이들 혹은 치열한 관계들 이런 거야말로 정말 중요해지지 않을까 싶어지기도 합니다. 경우는 다르겠지만 이승우 작가의 최근의 소설들 이전에도 그러셨지만 최근의 소설들을 보다 보면 문장들이 이런 비슷한 치열한 구조로 물론 거기는 거기는 소설의 문장들이지만 진행되는 그런 부분들이 없지 않았었는데요. 어찌됐건 이 김원 시집인 한 문장의 책 처음 페이지를 넘기자마자 적혀있는 한 줄짜리 시인의 말은 이렇게 적혀있습니다. 지금 말하면 달라지는 것들에게 흥미롭게 느껴지는데요. 바로 지금 제가 읽어드린 이런 시인의 말과 밀접한 관련을 맺고 있는 시가 이 시집의 첫 번째 시라고 할수 있는 지금이라는 시입니다. 제가 이걸 낭독해드리면 훨씬 더 쉽게 그 시세계가 다가오시지 않을까 싶은데요. 지금, 지금 말하라. 나중에 말하면 달라진다. 예전에 말하던 것도 달라진다. 지금 말하라. 지금 무엇을 말하는지, 어떻게 말하고 왜 말하는지, 이유도 경위도 없는 지금을 말하라. 지금은 기준이다. 지금이 변하고 있다. 변하기 전에 말하라. 변하면서 말하고 변한 다음에도 말하라. 지금을 말하라. 지금이 아니면 지금이라도 말하라. 지나가기 전에 말하라. 한순간이라도 말하라. 지금은 변한다. 지금이 절대적이다. 그것을 말하라. 지금이 되어버린 지금이. 지금이 될수 없는 지금을 말하라. 지금이 그 순간이다. 지금은 이 순간이다. 그것을 말하라. 지금 말하라. 네, 지금이라는 시를 제가 낭독을 해드렸습니다. 그리고 나서 이제 시를 하나 더 읽어드리고 싶은 생각이 있는데요. 시 제목이 하지 못한 말이라는 시이고요. 
시 전체적인 어떤 그런 맥락과 연결되어서 어, 또 특별하게 저한테 다가오기도 했던 시입니다. 이 시를 또 하나 더 낭독을 해드리도록 하겠습니다. 하지 못한 말 그는 어떤 말을 하지 않고 있었는데 나는 그게 무슨 말인지를 알지 못한다. 그가 말하지 않았던 것, 그가 말하지 못했던 것, 그가 말하는 것을 잊어버렸거나 놓쳐버렸던 것을 나는 알지 못한다. 모르는 게 당연한 그 말을 그는 끝내 말하지 않았다. 그가 끝내 말하지 않았거나 못했던 그것을 알아들을 방법이 내게는 없다. 없음으로 말한다. 그것이 뭘까? 그는 어떤 말을 하지 않고 다른 말을 하고 있었다. 다른 말을 하면서 그 말을 억제하고 있었다. 삭제하고 있었다. 없는 것처럼 하고 있었다. 정말 없는 것처럼 말하고 그래서 정말 없는지도 모르는 그 말을 그는 했어야 했다. 그는 그 말을 했어야 했다. 그는 그 말을 놓치지 않고 잊지도 않고 언젠가는 해야 할 사람 같았다. 나는 거기까지만 안다. 그가 하지 않았던 말이 무엇인지도 모르게 있었다는 사실을 내가 착각하지 않고 있다는 사실과 더불어 그에게 들려주고 싶었다. 말하고 싶었다. 나는 말하지 못했다. 말할 틈을 놓쳤거나 말할 자신을 잃었거나 말할 필요를 못 느꼈기 때문에 하지 않은 그 말을 그는 알까? 그는 내가 어떤 말을 하지 않았는지 모를 것이다. 그는 내가 어떤 말을 하면서 어떤 말을 숨기고 있었는지 모를 것이다. 그는 내가 어떤 말을 밀쳐두고 어떤 말을 대신하면서 참고 있었는지 몰랐을 것이다. 알았다면 말했겠지. 그게 무엇냐고 묻기라도 했겠지. 묻는 것을 참기라도 했겠지. 그는 정말 모른다. 내가 어떤 말을 하지 않고 있었는지를. 나도 모른다. 그가 하지 않고 남겨둔 말을. 궁금해서 일어나고 궁금해서 자리가 판 다음에도 그 자리에 앉아서 떠나지 않던 그 말을 누가 대신 해준다면 좋겠다. 그는 나타나지 않을 것이다. 나타나지 않고 그 말을 하고 있다. 네, 이렇게 이한 문장이라는 시집에 있는 시두 편을 제가 읽어드렸는데요. 어, 어떻게 보면 언어의 경제성이라는 측면에서 다른 문학의 어떤 분야보다도 더 중요한 것이 아마 시간일까 싶은데 김원 시인의 시는 그 반대편에서 굉장히 흥미로운 그런 시세계를 펼치고 있는 것이 아닌가라는 생각을 갖게 됩니다. 이상 김원 시집 한 문장 소개해드렸습니다. 이어서 소개해드릴 책은 천재에 대하여라는 책입니다. 이 책은 미국 역사학자 데린 맥마흔이 쓴 책인데요. 책 제목이 천재에 대하여라는 굉장히 정직한 그런 제목을 갖고 있는데 이런 제목이 드러내고 있는 것처럼 맥마흔은 이 책에서 고대로부터 시작해서 현재까지 천재 혹은 천재성이라는 것에 대한 사람들의 생각이 어떻게 변천해왔는지를 역사적인 시각을 통해서 서술하고 있습니다. 천재라고 하면 제일 먼저 어떤 사람이 떠오르시는지 궁금한데요. 아마도 가장 많이 사람들이 떠올릴 사람이 아마도 아인슈타인 아니면 모차르트가 아닐까 싶어지기도 합니다. 이 책은 천재 대명사 같은 아인슈타인이 대중적으로 어떤 의미로 남아있는지에 대해서 도입부에서 그 천재 이미지를 그려내고 있는데요. 이 부분을 짧게 읽어드리겠습니다. 근대적인 천재의 본질을 모두 간직하고 있는 엘버트 아인슈타인에 대해서 생각해보자. 인기 있는 어린이 도서의 저자가 제대로 파악한 대로 아인슈타인이라는 단어는 재능을 타고난 과학자의 이름을 넘어서는 의미를 지닌다. 아인슈타인은 천재를 의미하는 보통 명사가 되었다. 수십여 종이 넘는 아인슈타인 전기가 제목의 아인슈타인과 천재라는 단어를 조합해서 활용하고 있다. 칠판 앞에서 자전거를 탄채 산발을 하고 혀를 내미는 아인슈타인의 모습은 그 자체로 천재를 상징한다. 
다양한 아인슈타인의 이미지에서 사람들은 정확히 무엇을 보는가? 천재를 보면서 사람들은 정확히 무엇을 느끼는가? 한마디로 말해 대량 생산된 아인슈타인의 이미지는 현대의 유명인사나 인기인의 아이콘이 지닌 이미지와 같다. 실크스크린 속 마리린 멀로의 이미지가 플래시 세례를 받는 미인의 비극적인 아름다움을 상징한다면 체계발화의 실루엣은 낭만적인 혁명을 그리고 아인슈타인의 이미지는 찰나의 순간에 번뜩이는 명석함을 상징한다. 그 밖에도 아인슈타인의 이미지가 상징하는 것은 다양하다. 아인슈타인이 지닌 천재성의 핵심으로 꼽히는 창조적인 지성에는 아인슈타인의 유쾌하면서도 기이한 행동이 결부될 것이다. 이와 같은 행동을 저명한 심리학자의 표현을 빌려서 다시 표현하면 천진난만한 아이의 태도일 것인데 진정한 재능을 타고난 사람들의 공통적인 특징으로 여겨진다. 그 밖에도 복잡한 문제와 씨름하는 중에는 식사조차 거릴 정도의 집중력을 발휘하고 양말을 신지 않은 채 신발을 먼저 신는 등 정신없는 행동을 하며 널리 알려진 것처럼 격식을 따지지 않는 자유로운 태도를 고수하고 단정하지 못한 차림새에도 신경 쓰지 않는 것 같은 행동과 결부된 이미지들도 있다. 모차르트의 바이올린 곡을 연주하고 작은 배에 올라서 노를 젓기도 하며 자기 아내가 아닌 여성을 쫓아다니기도 하는 등 의외의 이미지도 있다. 한편 가까운 사람 및 가족과의 정서적인 마찰, 내성적인 성격, 장기간 이어지는 어려운 일을 감내하는 능력, 고집스러움, 반항적인 태도, 신비스럽고 직관적인 문제해결 접근법 등도 아인슈타인에 결부되어 있는 이미지다. 그러나 보호자 겸 성인, 궁극적인 지식의 소유자, 초월적인 진리를 추구하는 존재라는 아인슈타인의 역할이야말로 아인슈타인의 천재성을 가장 잘 드러내는 대목일 것이다. 네, 이 책의 저자 데린 맥마흔에 따르면 현재 폭넓게 받아들여지고 있는 천재라는 개념은 18세기 이후에야 정립되어다른 거죠. 그 이전에는 천재가 다른 의미로 수용이 되었다는 건데요. 예를 들어서 고대에는 천재, 즉 게니우스가 인간이 살아가는 동안 인간과 동행하면서 인간을 신적인 어떤 신성한 존재에게 연결하는 존재였다는 것이죠. 그러다가 18세기에 이르러서 특별한 창조력이나 특별한 통찰력을 지닌 개별 존재로서 천재가 평가되고 숭배되는 경향이 생겨나기 시작했다는 건데요. 대표적으로 모차르트나 칸트, 뉴튼 같은 천재성을 지닌 인물들이 그 대표적인 대상으로 떠오르게 됐다는 거죠. 그러면서 천재에 대한 오랜 논쟁, 다시 말하자면 천재가 타고난 예외적인 존재인 것인지 아니면 환경이나 학습에 따라서 길러질 수 있는 보편적인 존재인 것인지에 대한 논쟁도 그때부터 시작되었다는 겁니다. 20세기의 대표적인 천재는 앞에서도 말씀드린 것 같은 아인슈타인을 들수 있을 텐데요. 흥미롭게도 그 정반대편에서 20세기에는 천재 숭배를 정치적으로 이용하는 사악한 천재도 나타났다는 겁니다. 바로 히틀러 이야기인데요. 그는 독일의 천재적인 능력을 지닌 독재자가 필요하다라고 지속적으로 주장을 했고요. 이것이 이른바 천재 종교와 결합해서 사악한 혼합물로서 정말 강력한 위력을 발휘하게 됐다는 거죠. 어, 이 책의 저자는 천재성을 검증할 지표로서의 근대 이후에 갖가지 어떤 지능검사 같은 것들이 있을 텐데요. 이런 지능검사에 대해서는 지극히 회의적인 태도를 견지하고 있습니다. 그렇게 측정할 수 있는 게 아니라는 거죠. 그리고 또 천재나 천재성에 대한 견해들이 얼마나 또 왜곡되어 있는지도 요소에서 지적하고 있는데요. 그럼에도 불구하고 이 책의 저류에는 감출 수 없는 천재성에 대한 어떤 매혹 같은 것이 도도히 흐르고 있다는 라 느낌이 들게 되죠. 바로 그렇기 때문에 이 책의 마지막 문장은 에머슨의 말을 일단 응용을 하는데요. 에머슨의 어떤 말인가 하면 불사조가 나타났다가 사라졌다고 해서 세계의 마법이 사라지는 것은 아니다 라는 말입니다. 
이처럼 에머슨의 말을 인용한 다음에 저자는 한 줄의 문장을 마지막으로 덧붙이는데요. 그것은 세계의 마법이여 영원하라 라는 문장입니다. 어, 인상적인 어떤 책의 마지막 문장이 되는 것이 아닌가라는 생각이 들게 되는데요. 이상 대린 맥마흔이 쓴 천재에 대하여라는 서적을 소개해드렸습니다. 책 임자를 만나다 네 오늘 점심 뭐 먹지? 입구에 사람 많은데 뚫고 들어가 봐라 들어갔다가 못 내리면 어떡하지? 뭐 이런 식의 일상의 갈등부터 시작해서요 아 결혼을 해야 하나? 이 회사를 계속 다녀야 하나? 이런 큼직한 고민거리들까지 우리는 매일매일 선택지 앞에서 갈팡질팡하게 되죠 오죽하면 짬짜면도 모자라서 짬짜탕이 나왔나 싶어지기도 하는데요 하지만 짬뽕이냐 짜장면이냐 이것도 물론 굉장히 중요하겠지만 정말 순간의 선택이 평생을 좌우하는 경험들 많죠. 오늘은 이런 인생의 선택지에서 과연 어떤 결정을 내리는 것이 나을지 우리에게 일어날 수 있는 23가지 문제에 대한 선택의 결과를 제시해 주는 책을 골랐습니다. 알아두면 마음 편한 인생 선택이라는 책인데요. 이 책은 일본 니케이 비즈니스 편집장이 전문가들을 만나서 사안에 따라서 인터뷰한 형식의 글이라고 할수 있습니다. 10억 원 복권에 당첨된 사람부터 시작해서 취업 대신 여행을 떠나는 사람, 심지어 전철에서 왜 그런지 알수 없지만 입구에만 계속 서 있는 사람 등등 다양한 선택의 결과지를 보여주고 있는 그런 책인데요. 흔히 선택을 하지 못하고 햄릿 증후군을 겪는 이유에 대해서 그 선택의 결과가 어떻게 될지 몰라서 그런 거다. 그래서 불안하기 때문에 그런 거다 이렇게 말들을 하는데 하지만 이분을 선택하는 거에 대해서는 전혀 불안한 적이 없었고요. 단 하나의 선택지이기도 했습니다. 저로서는 그야말로 마음 편한 인생 선택이었는데요. 신임자 이다희 작가님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 아, 누구한테 이런 얘기 들으면 좋을 것 같아요. 좋아요. 네. 좋아요. 제가 네. 집에 가서 자랑하려고요. <웃음> 네. 김주혁 작가님한테. 네. 이렇게 딱 하고 나서 흑임자 김주혁 작가님 나오셨습니다. 그렇죠. 여러분. 네. 얼마나 민망하시겠어요. 점심 어, 뭐 드셨어요? 엔칠라다를 먹었습니다. 응? 네, 직장 동료가 생일이어가지고 뭐, 뭘 드셨다고요? 엔칠라다. 엔칠라다가 멕시코 뭐야? 음식. 아 그래요? 네. <웃음> 죄송합니다. 네. 네 멕시코 먹었고요. 음식 타코밖에 몰라요. 네, 네. 타코를 먹고 싶다고 하여 갔더니 비싼 네. 걸 시켜서 엔칠라다를 먹었고요. 점심 메뉴가 사실 정말 고민되죠. 그래서 어 제일 많이 선택하는 메뉴가 아무거나. 아무거나. 그 <웃음> 네. 보통 그 술집 같은 데 가서 이렇게 안주표 있으면 아무거나 있는 경우 있는데 아무거나가 제일 비싸요. 
아 진짜요? 네. 그래서 아무거나 시키면 아무거나 이렇게 아. 재미로 시키잖아요. 네, 아무거나가 네. 제일 비싸더라고요. 제가 음. 보니까. 근데 그만큼 네. 이 아무거나라고 하는 말을 한다는 게 이제 정하기 힘들다라는 것 같아요. 근데 정하기 힘들다는 여러 가지 뜻이 있는 거죠. 예를 들면 내가 오늘 뭘 먹어야 될지 잘 모르겠다. 음. 일 수도 있고 네. 나는 먹고 싶은 게 분명히 있는데 일단 직장 동료는 이걸 원치 않을 수 있다라고 음. 생각을 하니까 네. 조심스러울 수도 있고 특히나 같이 식사를 하는 사람이 윗사람인 경우에는 어쨌든 내가 먹고 싶어 해도 안될 텐데 네. <웃음> 적당하게 이렇게 상대방이 뭐 먹고 싶다고 그렇죠. 하면 따라가야지라고 생각하잖아요. 네. 그러니까 메뉴를 고르기 어렵다라고 하는 게 사실은 생각같이 단순한 문제가 또 아닌 거예요. 음, 맞아요. 예. 보통 어떻게 네. 선택하시나요? 저는 사실 그, 이렇게 먹는 거 고르는 게 귀찮거든요. 그러니까 상대적으로 이제 먹는 거에 대한 인생에서의 즐거움의 비중이 상대적으로 조금 적은 사람이다 보니까. 네. 아, 시간이 아깝기도 하고, <웃음> 먹기 싫기도 하고. 그렇죠. 근데 직장을 다닐 때 저는 상대적으로 구내식당 별로 안 싫었어요. 근데 음. 저보다 더한 친구가 있었는데, 직장을 이렇게 오래 다니게 되면 회사 식당에서 아무리 음식 잘 나와도 요즘은 좀 약간 차이도 있긴 하지만 기본적인 그거 있잖아요. 이렇게 좌반 우국에 네. 구멍 세개 뚫려가지고 반찬 세개 네. 담을 수 있는 이 전문용어로 스탠 식판, 네. 스탠레스 식판이 있잖아요. 그거기도 담으면 정말 뭘 담아도 맛이 없는 느낌이 있잖아요. 음. 그러다 보니까 회사에서 그 식비가 요즘은 그게 아마 최소한의 비용을 내도록 되어 있죠. 네. 근데 예전에는 다 무료로 회사에서 줬는데도 불구하고 음. 무료로 주는 회사 식사를 안 하고 일부러 돈을 내서 바깥에 식당에 가는 선배들이 대부분이었단 말이에요. 네. 근데 저는 회사 식당 가는 걸 좋아했고요. 그 이유 중에 하나는 선택할 필요가 없잖아요. 네. 주는 건 먹으면 되잖아요. 어차피 남길 거잖아. 이러니까 <웃음> 회사 식당을 자주 갔던 편이었어요. 근데 지금 생각하면 뭐 어, 너무 답답하기도 한데 어떤 면에서 보면 이렇게 선택 안 해도 된다라는 것이 음식에 대한 맛을 포기하는 것보다 더 편한 음. 그런 경우도 있다. 뭐 이렇게 그렇죠. 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 어, 오늘 다룰 책 같은 경우는 이럴 때 어떻게 해야 되나라고 한 번쯤 생각해 보았거나 다른 사람은 왜 이런 때 이렇게 할까라고 음. 한 번쯤 생각해 본 어떤 이슈들에 대해서 이제 관련한 전문가들의 이야기를 듣는 구성이라는 거죠. 맞아요. 네. 전문가들의 이야기가 사실 전문가라고 하면 항상 맞는 말만 할것 같잖아요. 근데 저는 이 책을 보면서 <웃음> 코미디도 있어요. 코미디도 있어요. 네. 네. 전문가... 저희가 역할극을 하는 게 좋지 않을까 그렇죠. 싶은데 전문가가 하는 이야기가 어떤 때는 굉장히 아 그렇구나라고 고개를 끄덕이게 되는 부분이 있는가 하면 또한 어떤 이야기는 아 글쎄 나는 이렇게 생각하지 않는데라는 부분들도 있는 거예요. 근데 그래서 굉장히 재미있게 읽었고 맞습니다. 책에 다루고 있는 이슈가 정말 광범위합니다. 음. 근데이 책이 갖고 있는 분명한 관점 한 가지가 있는데 네. 그게 뭐냐면 근면성실한 걸 굉장히 높게 친다는 거예요. 음. 어, 이를테면 어떤 일하지 않고 먹고 살수 있다고 해도 일을 하는 게 좋고 그다음에 일을 하지 않는다고 하면 내가 모아놓은 돈이 있어도 금방 까먹을 수 있고 모든 면에서 기본적으로 인간은 일을 하고 산다는 것 자체가 가져오는 인생의 활력이 있다라는 걸 사실상 거의 신봉하는 것 같은 느낌으로 중간중간에 에피소드에 나열되어 있고 예를 들면 뭐 10억 원에 당첨되면 어떻게 하지 같은 거는 사실은 모든 분이 한 번쯤은 생각해 보셨을 것 같아요. 왜 생각하는지 모르겠어요. 어차피 안될 안 텐데. 안될 텐데. 네. 네. 그 심지어 사지도 않죠. 생각만 해놓고. <웃음> 네. <웃음> 근데 그런 거 말고도 이 책에 보면 은 무슨 
굉장히 어 서비스가 좋은 세탁소도 소개되거든요. 그런데 음, 그런 경우는 사실 이런 세탁소가 집 근처에 있다면 좋긴 하겠지만 음. 그거를 굳이 이렇게 지금 다른 질문들과 같은 선상에서 다루어야 할 이야기인가 잘 모르겠다는 거예요. 근데 그럼에도 불구하고 그 글을 다 읽고 나면 아이 사람이 이렇게 근면성실하게 음, 음. 다른 사람들을 위해서 자기 일을 열심히 한다는 것의 가치를 높게 평가하고 있구나라는 걸알 수가 있다는 거죠. 그렇습니다. 알아두면 마음 편한 인생 선택이라고 제목을 붙였는데 약간 뭐 텔레비전 프로그램 따온 것 같기도 하고 그런데 잘 붙인 제목이라고 생각이 음. 들어요. 왜냐하면 이 책의 최대 효용이 바로 이 제목입니다. 읽고 나면 아 전문가라고 별거 없구나. 이 사안에 대해서 내가 뭘 몰라서 잘못된 결정으로 끙끙 내리는 것이 아니었구나라는 네. 그런 마음 편함 같은 게 있거든요. 그래서 어떻게 보면 전문가들의 얘기들이 재밌기도 하고 다른 한편으로는 전문가들이 도와줄 수 있는 것도 당연히 한계가 있고 그런데 어찌됐건 그런 상황에서 명확하게 답은 내려준단 말이죠. 그러니까 내가 동의하지 않는다 하더라도 전문가들은 그 분야에 대해서 이렇게 말을 한다는 라걸알 수가 있고 네. 또한 가지는 그 결과 마음이 편해지는 음. 그런 소득이 있습니다. 이 책을 다 보고 나서도 이 23가지 선택에 대해서 이 책대로 할것 같지 않거든요. 네, 맞아요. 그럼에도 불구하고 네. 이전보다 걱정은 덜 하면서 할것 같다라는 네. 측면에서 굉장히 조, 어, 흥미로운 책이다 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 책자수의 완성도가 뭐 굉장하다거나 이책한 권은 오래 읽어야 할단한 권의 책이라거나 전혀 그렇지 않습니다. 아주 네. 가벼운 책이고 금방 읽으실 수 있는 책인데 네. 또 연초지 않습니까? 또 음력으로 따지게 되면 이제 설이니까. 그렇죠. 그런 의미에서 그냥 이 책에 있는 이야기들 가볍게 나누면서 이런 다양한 상황에 대해서 여러분들은 어떠신가 또올한해 어떨 계획이신가 이런 얘기들을 편안하게 나누기 위해서 제가 골랐고요. 그리고 저는 책을 읽다가 제가 아는 분의 사연과도 겹치는 이야기도 있는 거예요. 제가 아는 어떤 분이 이제 최근에 굉장히 큰 결정을 하셨거든요. 서울에서 쭉 살고 계시다가 서울에서 하던 모든 일을 그만두고 이제 이주를 하기로 결심을 하신 거예요. 네. 예, 그래서 굉장히 큰 결정이지 않습니까? 그래서 주변에서는 꼭 그렇게 해야 되는가라고 말리고 있지만 본인의 의사가 굉장히 음. 확고해요. 그런 분들은 제가 볼때이책 읽을 필요가 없어요. 왜냐하면 결정이 너무 단번에 확고했기 아, 때문에. 그런가요? 네. 근데 이제 그런 분이 계셨기 때문에 사실 네. 이 책에서 다루고 있는 그런 시골에 가서 살고 싶어 한다라는 것에 대해서도 이제 다루고 있는데 그쵸. 사실은 우리가 모든 것에 대해서 막연하게 생각하는 것과 음. 분명하게 결정을 하고 행동하는 것 사이에 굉장히 맞아요. 큰 차이가 있다는 거예요. 맞습니다. 결정을 했을 때는 내 결정을 지지해 줄 만한 어떠한 응원도 필요한 법이거든요. 근데 이 책은 전문가라고 해서 이러시오 이렇게 하는 게 아니고 네. 이건 이럴 수 있고 저건 저럴 수 있고 네. 라고 하면서 굉장히 조심스럽게 말을 한다는 거예요. 네. 그런 면에서 사실 책을 읽으면서 아, 전문가라고 해서 정말 뾰족한 수가 있는 게 아니구나라는 생각과 더불어 어, 굉장히 이런 전문가라면 한번 상담해 볼 만하겠다라는 생각도 했습니다. 네, 저는 이 조언들이 굉장히 이렇게 뭐라고 그럴까요? 세세하고 테크니컬해서 좋아요. 음. 예를 들면 그런 것은 당신의 인생의 가치관에 달려 있습니다. 이렇게 얘기하지 않고 음. 이건 뭐야? 이건 아니야? 이런 식으로 얘기를 하고 아주 구체적으로 조언을 해주는 게 설사 그 조언이 고개가 갸웃거려진다 하더라도 흥미로운 부분이 있었고요. 네. 또 다루는 주제가 이게 기본적으로 니케이에서 어, 다뤘던 그런 시리즈 기사였다는 데서 알수 있듯이 굉장히 흥미로운 부분이 많습니다. 뭐 10억 원 복권에 당첨되면 어떻게 해야 되는가부터 시작해서 뭐 친구가 없어도 괜찮을까 아이를 낳지 맞아요. 않아도 괜찮을까 이런 큰 주제도 있지만 8시간 이상 잠을 자도 괜찮으냐라는 네. 문제라든지 혹은 뭐 지하철 입구에만 서 있는 사람은 대체 왜 그러는 것일까에까지 네. 어, 이야기들이 굉장히 사소한 얘기들이 많아서 
그냥 그야말로 약간 쭉쭉쭉 넘기면서 볼수 있을 만한 그런 재밌는 책이기도 하다 네. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 근데이 책에서 다루는 이야기들 본격적으로 들어가기 전에 앞서서 인생에서 가장 어려운 선택하신 게 있다면 뭐인 것 같으세요? 어려운 혹시 지금 선택? 생각나는 네 어렵게 가장 선택한 게 뭔가요? 제가 어렵게 선택한 게 저는 글쎄 어렵게 선택을 잘안 하거든요. 음, 쉽게 설계하는군요. <웃음> 네. 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 어려운 선택 근처는 가지 않습니다. 제가 먼저 뭐 갑자기 여쭤봐서 네. 생각이 안 나실 수 있으니까 제 경우에 가장 어렵게 생각한 게 뭘까 생각해 봤는데 제가 이제 12년 전에 직장을 그만뒀단 말입니다. 근데 그때 그 선택이 음. 제 인생에서 너무 중요한 선택이었던 거예요. 그 당시 내 심정은 뭐 이전에도 한두 번 얘기한 적이 있지만 어, 이대로 망가져도 좋아. 이런 음. 마음이었거든요. 그리고 이제 일종의 자기 파괴적인 어떤 욕망도 있었고 그런 상황에서 에이샹 하고 그만뒀거든요. 솔직히 얘기하면. 근데 결과적으로 그렇게 뭐 좋은 말로 하면 용기 있는 결정, 나쁜 말로 하면 뭐, 어, 좋은 결정? <웃음> 나쁜 말로 할 수가 없네. 너무 좋은 결정이야. 예. 네, 근데 그 결정이 뭐 지금도 뭐 별볼일 없는 삶을 살고 있지만 그때 그러지 않았으면 지금 정말 안 좋아할 것 같고요. 그렇게 했던 것이 너무 잘했다는 생각이 들거든요. 네. 그 당시에는 그 결정을 하려고 했을 때 모든 사람이 말렸거든요. 음. 네가 밖에 나가면 뭐 어쩌고부터 시작해서 아, 그렇죠. 뭐 갚아야 될뭐 대출금의 이자까지 다 세세하게 네. 얘기하면서 모든 사람이 말렸는데 에이샹 하고 그만뒀거든요. 근데 결과적으로는 그때 그렇게 하지 않았더라면 지금 그나마 제가 삶에서 플러스라고 생각하는 것들의 상당수를 다 잃어버렸을 거예요. 음. 그렇게 보면 일단 빨간 책방은 안 하셨겠죠. 네. 못하죠. 네. 네 못했겠죠. 어... 사실 직장을 다니는 많은 사람들에게 굉장히 큰 결정은 직장을 그만두는 것과 관련된 건 맞는 것 같아요. 그러니까 들어가는 결정은 그렇게까지 고심하지 않잖아요. 그러네요. 예, 네, 음. 들어갈 때는 일단은 일단 부처만 주세요. 네, 제가 돈을 벌어야 되니까요. 예, 뭐 얼마를 주셔도 상관없고 약간 네. 이런 마음으로 그렇죠. 일단 정말 붙기만 하면 좋겠다라고 생각을 하지만 사실은. 이게 직장을 그만둔다라고 하는 건 되게 다른 문제인 거예요. 음. 그러면 결정하실 때뭐 중요한 결정하실 때 사람마다 다르잖아요. 고민을 어떤 친구들이나 가족들이나 아주 중요한 몇몇 사람들한테 털어놓고 얘기를 다 듣고 그리고 결정하시는 타입인가요? 아니면 혼자 고독하게 방에 면벽 참선하시면서 결정하시는 타입인가요? 저는 혼자 결정하는 쪽인 것 같아요. 얘기를 듣기는 들어요. 왜냐하면 너무 큰 결정일수록 사실은 주변에서 뭐라고 하는지 그걸 미리 알고 싶다는 마음이 들잖아요. 근데 제가 결정이라는 걸 계속 하다가 보니까 내가 남의 말을 구하는 거는 내가 듣고 싶은 말을 듣고 싶어서 구하는 거지 네. 내가 그걸 참고해서 결정에 진짜 도움이 되게 하려고 구하진 않는 거죠. 그래서 결국은 뭔가 결정을 해야 될 일이 있을 때는 사실 혼자 결정을 하는 쪽이고 예를 들면 저도 이제 회사를 뭐 그만둔 적도 있었고 다시 들어간 적도 있고 이걸 몇 번을 했기 때문에 이제 그럴 때 당연히 그러면 주변에 유는 하잖아요. 그러면 <웃음> 말씀하신 것처럼 다안 좋은 얘기만 해요. 그쵸? 그냥 그냥 음. 있어라 말고는 좋은 얘기 나오는 걸한 번도 들은 적이 없거든요. 네. 근데 결과적으로 회사를 그만둔 경험이 한 번도 저도 잘안 됐다고 생각해 본 적이 없었고 어. 어떤 뜻으로든. 설령 그 옮긴 회사가 잘안 돼서 다시 원래 회사로 들어간 경우라고 하더라도 저는 이직을 했던 경험 자체가 굉장히 좋았다고 생각을 하는 쪽이고 
결국은 그런 결정에 이해 당사자는 나기 때문에 책임도 내가 져야 되고 거기서 누군가를 위탁해서 어떨까라고 물어보는 게 사실은 내가 책임지기가 너무 두렵기 때문에 그 결정을 누군가한테 약간 맡기고 싶어하는 마음 때문이 아닌가 그래서 결과적으로 혼자 결정을 하는 쪽인 거죠. 네, 뭐 저도 마찬가지인데요. 그러니까 이런 생각이 드는 거예요. 이제 결정을 내릴 때 불안하니까 겁이 나니까 주변에게 물어보게 되는데 네. 뒤집어서 얘기하면 누가 나한테 중요한 결정에 대해서 충고를 이렇게 한번 얻고 싶어서 나한테 질문한다고 생각하면 더군다나 직장 동료라면 네. 지금 와서 저는 이렇게 생각이 드는 거예요. 왜 그러면 십수년 전에 내가 그만둔다고 했을 때 찬성한 사람이 하나도 없고 다 반대했을까? 음. 그 사람들은 다 좋은 선배이고 친구이고 이런 사람들인데 생각해보면 뭐 이런 것 같아요. <웃음> 우리가 충고할 때그 사람 입장이 돼서 충고한다고 생각하지만 기본적으로 그 충고의 결과가 그 사람과 나의 관계도 영향을 맞아요. 미치거든요. 네. 내 직, 중요한 친, 직장 동료가 직장을 그만두려고 한다. 그러면 그 친구를 위해서 그만두는 게 좋다라고 생각하는 부분조차도 그것을 권하게 되면 우리 관계에 영향을 주잖아요. 네. 그러니까 직장에 가장 친한 친구 하나가 없어지는 거잖아요. 그렇죠. 내 입장에서. 보통은 이제 더 크게는 네. 일 잘하는 후배가 그만뒀을 때 <웃음> 내가 이제 그 여파가 나한테 온다라고 네. 생각을 하면은 굉장히 괴로워지는 거죠. 그럴 수도 있고 또한 가지는 사람은 다 혼자 있을 때 불안한단 말입니다. 네. 그런 상황에서 무리지어 있을 때 상대적으로 안락감을 음. 느끼기 때문에 우리가 동조 압력이라는 걸 느끼게 네. 되는데 그런 상황 속에서 직장에서 나간다는 것은 그런 반대되는 행동을 하는 거니까 음. 당연히 그 사람에게도 불안하지만 나한테도 불안하기도 하거든요. 또 그런 부분도 있지 않을까. 물론 상대를 위하는 마음이 제일 크겠지만 네. 이런 생각들을 하게 되는 거고요. 자, 어쨌건 뭐 이런 여러 가지 이야기들이 있는데 이런 거창한 인생을 거는 정도의 결심이라면 책한 권으로 게될 리가 없고 그야말로 인생관이 가장 중요하겠죠. 그럼요. 그렇지만 그게 아니라 복권 당첨되면 어떻게 해야 되느냐 이런 것들은 그냥 가볍게 얘기할 수 있잖아요. 네. 저도 항상 고민이었거든요. 제가 갑자기 100억 원짜리 복권에 당첨이 되면 어떻게 해야 하는가. <웃음> 일단 되고 나서 생각하시는 게. 누구한테 얘기를 해야 되는가. 제가 누구를 찾아가서 돈을 맡겨야 되는가 이런 고민을 한참 했는데 이 책을 보고 나서 약간은 도움이 된것 같고요. 네. 어, 복권 얘기부터 하죠. 네, 복권 네. 당첨이 되면 어떻게 할 것인가. 네. 10억 원 정도로 얘기를 하고 있는데 네. 너무 재밌는 게 복권 당첨금 지급을 할때 음. 일본에서는 그날부터 읽는 책이라는 소책자를 배포한대요. 깜짝 놀랐어요. 네, 네. 이거 너무 좋은 생각인 거죠. 음. 그러니까 그날부터라고 하는 거는 복권이 당첨된 날부터 읽는 책이라고 하는 거예요. 근데 복권 당첨되는 상상을 한 번이라도 해보신 분들이라면 아마 다 공감하실 텐데 이제 뭐큰 돈이 갑자기 생겨서 안 좋은 일이 생겼다든가 이런 사연들을 다 알고 있지 않습니까? 그래서 다들 똑같이 또 생각을 해요. 절대 아무한테도 말하지 않고 예, 라고 또 생각을 합니다. 근데 다 그렇게 생각한대요. 말한 사람들도. 들키는 이유가 두 가지가 있는데 음. 이제 한 가지는 자기가 참지 못하고 사실은 내가 복권 당첨된 사람이야라는 걸 말해버리는 케이스고 얼마나 근질근질하겠어요. 그렇죠. 당신만 알아 이러면서. 네. 특히나 네. 저는 그 생각을 많이 하는데 네. 이제 직장에서 무슨 안 좋은 일이 있어요. 계속 위에서 이제 무슨 실적이니 뭔일를 가지고 압박을 하고 있는 거죠. 그러면 예전 같으면 아 그래 그래도 이게 없으면 나는 대출금도 갚을 수가 없고 카드값은 밀려있고 막 이런 고민을 하다가 사실은 내 통장 안에 지금 10억 원이 있는 거예요. 그러면 뭐라고 약간 이런 그 해볼 테면 해보자 같은 마음이 들수 있다는 거죠. 그리고 이렇게 나를 무시하는 사람을 
내가 무시해주겠어. 같은 마음으로 사실은 내가 10억 원 당첨이 됐어 같은 얘기를 음, 하고 싶을 수도 있을 것 같아요. 음. 그런가 하면 얘기를 안 하는데도 불구하고 발각되는 경우가 있대요. 그거는 씀씀이가 커지기 때문이라고 합니다. 그럴 수밖에 없죠. 네. 네. 예를 들면 보통 때는 무슨 점심 약속 가면 은 8천 원짜리 식사 네. 제일 싼 것만 먹고 이렇게 하던 사람이 갑자기 무슨 10만 원짜리 20만 원짜리 식사를 하고 그다음에 아니면 제일 대표적인 경우가 이제 차를 바꾸거나 음. 아니면 뭐 갑자기 부동산에 투자를 한다든가 음. 뭐 비트코인 얼마 산다든가 이런 음. 거죠. 그러니까 씀씀임을 보고 사람들이 아저 사람이 저런 식으로 아 갑자기 돈이 많이 생겼구나를 알게 되고 그게 이 복권 당첨 사실이 알려지는 경우라고 합니다. 어 복권 당첨되는 상황을 생각해 보면 나는 절대 주변에 얘기 안할것 같잖아요. 근데 대부분의 사람들은 다 실토한대요. 네. 이 책에 따르면. 그러니까 복권 당첨 아니 그걸 왜 주변에 얘기를 해 시달릴 텐데 라고 생각하지만 사람이 그 정도의 큰 행운을 겪게 되면 그것을 혼자만 이렇게 품고 있을 수가 없는 거죠. 네. 하다못해 중간에 이렇게 뭐 이렇게 옷한 벌을 새로 사거나 신발 하나만 새로 사도 자랑하고 싶은데 네, 그렇죠. 10억 원이 당첨됐다? 네. 그럼 뭔가 그중에서 좀 이렇게 약간 주변에도 인심도 쓰고 싶고 뭐 이렇게 하고 싶잖아요. 그런 과정에서 본인이 자진 신고하는 경우가 너무 많다는 거고 말씀하신 것처럼 그러지 않더라도 이제 탈로가 난다는 건데. 네. 근데 이제 흥미로운 건 뭔가 하면 이그 복권에 당첨됐을 때그 주는 책자가 있다고 아까 말씀해 주셨잖아요. 한국의 사례는 어떤가 찾아봤거든요. 근데 우리나라에도 한국의 그 로또 사이트에 복권에 당첨됐을 때 어떻게 해야 된다라는 행동 강령 같은 게 있어요. 아, 진짜요? 깜짝 놀랐어요. 찾아봤는데 일단 복권에 당첨됐다. 어떻게 해야 되느냐. 복권에 뒤에다가 반드시 서명을 해 두래요. 제일 먼저. 그렇게 써 있더라고요. 왜냐하면 아... 복권이라는 것은 갖고 있는 사람 거니까 그 상황에서 예를 들면 누가 훔쳐간다거나 음. 도용을 한다거나 등등등 있을 수 있어서 바로 뒤에 이렇게 음. 이름 쓰는 안이 있다면서요. 거기에 아... 이렇게 서명 마치 모르는 것처럼 <웃음> 네. 서명을 해둬라 이런 네. 말을 하고 있고요. 그다음에 재밌는 게 뭔가 하면 복권이 당첨되고 중요하다고 아, 너무 좋은 상상이에요. <웃음> 계속해 주세요. <웃음> 네. 다리비로 다리지 말라라는 얘기도 있어요. 왜냐하면 음. 복권이 너무 소중하니까 어떤 특히 어르신들 중에 복권을 이렇게 다리는데 이 복권이 얇은 종류니까 네. 다리는 과정에서 복권이 파손되거나 이런 경우도 아. 있대요. 그래서 다리지 말라고 하고 그 다음에 복권이 10억이 당첨됐다 그러면 우리 10억 원을 실수령이라고 생각하는 게 아니잖아요. <웃음> 네. 한국의 경우에 3억 원이 넘게 되면 그 사이트에 의하면 33%의 세금을 내도록 되어 있고 그 다음 복권을 당첨되면 마음이 좀 너그러워지잖아요. 그래서 뭐 아이들 혹은 뭐 친구 이렇게 돈을 주기도 하면 줄 때마다 증여세를 내야 되고 그렇죠. 이런 상황에서 나가는 돈이 굉장히 많고 그리고 이제 복권을 당첨을 될때그 전후 상황에 대한 컨디션 관리 요령이라는 것도 우리나라 사이트에 있어요. 봤는데 첫 번째로 당첨번호를 확인하기 전에 반드시 나는 당첨될 수도 있다라는 생각을 하고 당첨을 확인하래요. 왜냐하면 심장마비가 올 수도 있다고. 많은 아. 사람들이 이 당첨될 거라는 생각을 못다 에이 뭐 되겠어 이러고 보다가 이렇게 된단 네. 말이죠. 그러니까 그 사건을 막기 위해서 일단 당첨될 수도 있다는 라 일만의 가능성을 마음에 품어라라고 복권 사이트에 되어 있어요. 실망을 더 많이 하잖아요 그러면. <웃음> 괜찮아요. 실망 때문에 아니 꽝이 됐다고 심장마비 오는 경우는 없죠. 이 책을 보시면 천만 분의 일도 안 된다고 되어 있거든요. 평생은 그렇죠. 사도 안 된다고 되어 있습니다. 우리나라 로또의 경우는 확률이 이제 800만 분의 일이고 네. 번개에 맞을 확률이 400만 분의 일이라는 거 아니에요. 그러니까. <웃음> 벼락 맞을 확률보다도 두 배의 그렇죠. 안될 확률이 더 높은데도 불구하고 이제 사람들이 로또를 사는 건데 
그리고 이제 굉장히 <웃음> 재밌는 게 당첨에는 꾸준히 운동을 해라. 아 오래 살아야 되니까 심장마비나 이런 이런 것 때문에 너무 위험하대요. 당... 당첨자의 심장은 네. 얼마나 약한 건가요? 그래서 운동을 하라. 그리고 의사와 상담을 하라는데 괄호 쳐놓고 뭐라고 써있냐면 의사에게 당첨 사실을 고지할 필요는 없다. 아. <웃음> 라고 돼 있어요. 그러니까 그런 식으로 이제 상담을 받으라는 거고 제일 웃긴 것 중에 하나는 당첨 후 한동안은 운전하지 마라. 사고난대요. 아... 왜냐하면 너무 흥분하니까. 그렇죠? <웃음> 그래서 이런 일들이 저는 이제 웃긴 게 뭔가 하면 이런 게 한국 그 복권 로또 사이트에 있다는 거예요. 그 정도로 야, 복권 당첨은 진짜 정말 일단 정말 살떨릴 것 같고 네. 그렇죠? 직장을 그만둬야 되나 말아야 되나부터 시작해서. 그렇죠. 근데 저는 제가 알고 있는 복권 관련된 제일 재밌는 얘기는 뭐냐면 <웃음> 복권당, 복권이 당첨되잖아요. 근데 말씀하신 것처럼 실제 수령액은 물론 큰 돈이지만 그럼에도 불구하고 실제 수령액은 당첨 액수보다 꽤 많이 부족했다는 거예요. 그래서 이 복권을 직접 수령하지 않고 파는 사람들이 있대요. 어, 복권 깡이군요, 깡. 일종의 깡입니다. 네. 그래서 그 사는 사람들은 누구냐면 네. 상속세를 내지 않고 돈을 상속하려는 사람들과 아. 그다음에 일테면 스포츠 도박 같은 것을 통해서 그 도박한 그러니까 선수가 거기에 개입이 돼서 하잖아요. 네. 그러면 그 선수에게 돈을 줘야 된다는 거예요. 그러면 그 돈을 줄때 뭔가 형태가 남는 식으로 주, 송금해 줄 수는 없잖아요. 음. 그러니까 송금해 주지 않고 큰 돈을 주면서 받는 사람이 아까 말씀드린 것처럼 제가 갑자기 왜 돈을 써라고 했을 때나 복권 당첨됐어 같은 식으로 할수 있게 당첨된 복권이 유통된다는 거죠. 그래서 일단 상속세를 피하기 위해서 그다음에 그렇게 불법적인 돈을 유통하기 위해서 그다음에 당첨된 사람 입장에서는 그러면 자기가 일단 10억이 됐는데 뭐 6억 얼마쯤 받아야 되는 건데 그때는 10억 원 액면가를 해준대요. 음. 그러면 사실은 그 차이만큼 더 돈을 벌 수도 있는 것이고 네네. 하여튼 뭐 이렇게 한다고 하더라고요. 그래서 별 방법이 다 있군요. 네, 네. 이 복권이라고 하는 게 항상 5천 원 당첨의 희비가 엇갈리는 <웃음> 저 같은 사람들에게는 네. 아무것도 아니겠으나 이게 실제로 큰 네. 돈이 오가는 데서는 그런 일도 발생한다는 거죠. 이게 이제 1년에 한번 이상 복권을 구입한 사람의 퍼센테이지가 어떻게 되는가. 일본하고는 상대적으로 이제 다른 그 서구의 국가들보다는 한국하고 좀더 공통점이 많잖아요. 그리고 이 책을 보면서 제가 또 놀란 것 중에 하나가 사실 일본하고 한국 사이에 그 1인당 국민소득 같은 그런 격차가 많이 줄어들었잖아요. 우리나라가 2만 달러 후반대고 일본이 3만 달러 후반대로 알고 있는데 이 격차가 별로 크지 않은 거예요, 이제는. 옛날에는 한국하고 일본 사이에 경제적으로 격심한 격차가 있었잖아요. 그러다 보니까 이 속에서 나오는 그 일본 사람들의 기준에 맞는 그 숫자들이 그대로 한국에 적용해도 맞아요. 큰 무리가 없을 정도로 음. 아, 이제 진짜 한국하고 일본이 차이가 많이 줄었구나라는 걸 느끼게 되는데 어찌됐건 일본에서 1년간 1회 이상 복권 구입을 하는 사람이 5,600만 명이래요. 음. 근데 한국의 경우에는 57.9%라고 하거든요. 근데 일본 인구가 한 1억 2, 3천 되잖아요. 그렇게 따지면 50%가 안 되잖아요. 네. 근데 한국은 57%니까 한국 사람들이 복권을 조금 더 많이 사는 거예요. 네. 그리고 복권을 어느 사람들이 제일 많이 사나 했을 때 4, 50대 한국 남자가 제일 많이 사는 거거든요. 그러니까 40대, 50대가 복권을 사는 심정이 너무 이해가 되잖아요. 상상을 해보면 그런 측면에서도 이제 일본하고 한국의 어떤 공통점 같은 것이 있기도 하고 복권 사보신 적? 저는 있죠. 뭐 사보셨어요? 로또 사봤습니다. 어. 로또만 몇번 사봤고. 꽝이었나요? 아, 저된 적도 몇번 있어요. 5만 원몇번 됐어요. 5만 원이면 큰거 아니에요? 큰 거죠. 네. 네, 자랑하고 있는 거고요. 
저는 근데, 근데 5만원까지 였다. 네. <웃음> 그래서 몇번 일단은 그게 이제 그런 게 되면 보통은 다큰돈 아니잖아요. 그러면 뭔가 당첨된 거니까 음. 이거를 다시 아, 이런 표현도 좀 이상하지만 재투자하거든요. 다들. <웃음> 그, 그걸 현금을 바, 바꿔 투자가 쓰면 아니야. 돼요. 네, 쓰면 되는데. 근데 네. 저는 어차피 이게 큰 돈도 아니고 하니까 이제 보통 뭐 그때 이제 엄마나 아니면 뭐 남동생이나 그냥 줘서 바꿔서 쓰라고 얘기를 하는데 그럼 바꿔서 쓰면 되잖아요. 그럼 돈이 현금이 되는 건데 아무도 바꿔서 쓰지 않고 다 복권으로 바꿔와서 다 꽝이 음, 되는 거예요. 음. 그래서 어쨌든 예, 네, 저는 된 적은 그렇군요. 그래도 몇번 있는 거죠. 저는 복권을 산 적은 없는데 주변에 복권 주는 사람들이 이상하게 친구들이 종종 있어요. 아, 진짜요? 이제 누구라고 말하기 뭐라는데 지금 같이 뒤에 어, 사인이 되어 있지 않던가 안 되어 있어요. <웃음> 네. 복권을 주시는 분이 있어요. 복권을 뭐 연금 복권 이런 것도 있던데. 음. 네, 그래서 그런 것도 있고 로또도 주시고 하는 분들이 있는데 그분들은 줄때 항상 하는 말들이 있죠. 뭐 되면 반띵 뭐 이런 식으로 네. 얘기를 하죠. 근데 될 리가 없잖아요. 그럼에도 불구하고 그 말을 들으면 되면 어떡하나 윤리적인 갈등이. 네. 저 사람은 날 그냥 줬는데 이게 되면 어떡하나 잠적해야 되나 아니면 6개월은 계속 같이 협업을 하다가 사그라들어야 되나 뭐 이런 식의 생각을 하게 되는데 그렇게 된것 치고 저는 한 번도 당첨된 적이 없죠. 저는 고등학교 때 네. 이제 그때는 로또라는 게 없었을 네. 때였는데 고등학교 때 친구 하나가 어느 날 무슨, 무슨 복권이었죠? 무슨 뭐였을까요? 주택복권 이런 네, 건가요? 뭐 아마도 그런 네. 거였을 거예요. 근데 어느 날 이제 친구가 학교에 오더니 그 친구가 이제 셋이서 절친이었거든요. 근데 자기랑 제일 친한 그두 친구한테 너네 뭐 갖고 싶은 거 없어? 이렇게 물어본 거예요. 음. 그래서 다들 이제 갑자기 갖고 싶은 거뭐 없냐고 하니까 음. 이제 그래, 나한 명은 이제 음. 그 당시에 이제 신, 새로 나왔던 서태지 시대를 갖고 싶다고 했고 다른 한 명은 소박하시네요. 네. 다른 한 명은 나이키 운동화인가 뭐 그랬어요. 근데 LA 기업 운동화였나? 추억의 브랜드입니다만. 근데 어쨌든 그렇게 얘기를 했는데 다음날 그 친구가 사갖고 온 거예요. 네네. 그래서 그두 친구한테 준 거예요. 네. 근데 다들 갑자기 이게 무슨 일이야라고 하니까 그 당시에 뭔가 복권 당첨이 돼가지고 네. 이 친구가 당시 돈으로 한 80만 원쯤을 받은 거예요. 수령한 돈이. 네. 근데 그게 90년대 중반이니까 게다가 학생이니까. 이게 굉장히 큰 돈이잖아요. 그래서 얘가 생각하기를 그러면 이렇게 갑자기 굴러들어온 돈인데 그러면 자기가 좋아하는 친구들한테 갖고 싶다는 걸 해줘야지 생각을 한 거죠. 그래서 자기가 복권됐다고 하면 비싼 거 말하고 괜히 갑자기 큰거 얘기할 것 같으니까 그냥 너 갖고 싶은 게 뭐야 라고 해서 그걸 사준 거죠. 근데 그 CD랑 운동화 가격이 한 여섯 배, 일곱 배 차이가 났단 말이에요. 그래서 이 CD를 받은 친구는 사실은 공짜로 생긴 거잖아요. 자기가 갖고 싶던 게. 그러면 굉장히 고마운 일인데. 그렇게 생각 안 하죠. 그렇게 생각 안 해요. 그, 그러니까 네. 왜 진작 얘기를 하지 않아서. 음. 나도 운동화 신을 수 있는데. <웃음> 왜 나한테는 진작 얘기를 해주지 않아서. 혹시 당첨되면 말하면 안 돼. 그러니까요. 네. 그래서 그때 굉장히 원망을 네. 들었던 그런 걸 옆에서 보기도 했죠. 그렇습니다. 근데 저는 이제. 복권을 사본 적은 없는데 로또를 생각하면서 그 추천 방식을 생각하면 항상 갖고 있는 의문이 있습니다. 이게 숫자가 여섯 개인가 일곱 개인가 이렇게 맞추게 되어 있죠. 네. 숫자를 두개 이렇게 본인이 지정하도록 네. 되어 있잖아요. 근데 제 생각에는 로또를 안 해본 사람 입장에서는 무조건 기계에 돌려서 무작위로 번호 받는 게 이익인 것 같아요. 
음. 왜냐하면 제 생각은 이런 거예요. 그러니까 자동 선택. 의미 있는 선택을 하게 되면 사람들이 생각하지 않겠습니까? 내 생일, 무슨 아이 생일, 뭐 아버지 생일, 그다음에 입사 연월일 뭐 등등 이런 식으로 조합해서 보통 여섯 개를 네, 선택해서 맞아요. 하잖아요. 네. 그러면 예를 들어서 생일에 들어갈 수 있는 숫자는 한계가 있는 거예요. 음. 1부터 12까지는 많이 나오잖아요. 왜냐하면 네. 월이 1부터 12까지가 그렇죠. 있으니까. 다시 말하면 13이나 14 선택할 확률보다 11이나 11 선택할 확률이 훨씬 높잖아요. 음. 그런 식으로 따지게 되면 무작위로 로또로 번호를 받게 되면 그런 함정을 피할 수 있는데 음. 자기가 뭔가 의미 있는 숫자를 조합하려고 하면 의미 있는 숫자로 자주 선택되는 숫자들의 군이 있단 말이죠. 선생님 네. 그렇게 진지하게 생각하실 <웃음> 거예요. <웃음> 그러니까. <웃음> 지금 천만 분의 1도 네. 안 된다고. 아니야 이거 따져야 돼요. 확률을 800만 분의 1을 400만 분의 1로 줄일 수 있어요. 선생님 그렇게 네. 진지하게 하실 때가 아니에요. 어차피 안 된다니까. 그러니까 <웃음> 저는 그게 잘 이해가 안 되는 게 왜냐하면 로또가 보통 요즘은 거의 1등 당첨 나오지 않아요. 여러 명 나와요. 나오잖아요. 네, 여러 7명 나와요. 나오면 예를 들면 파일을 나누는 거잖아요. 그러니까 음. 로또 1등 되고도 뭐몇 억밖에 안 되는 경우 물론 엄청난 돈이지만 근데 경우에 따라서는 어떤 번호는 막 똑같이 로또 1등 당첨됐는데 50억을 받기도 하잖아요. 네. 그 차이가 경쟁자가 있나 없나의 차이인데 음. 그러려면 불특정 다수 번호를 받는 게 낫다라는 음. 게제 지론이에요. 근데 로또는 산 적이 없다. <웃음> 뭐 어쨌건 그런 생각들을 하게 되는데요. 아니 그리고 왜 무슨 다이아드 같은 미국 영화 보시면 미국도 로또 같은 복권 있잖아요. 그래서 그런 영화 보면 항상 경찰관들이 자기 무슨 그런 경찰 배지 번호 같은 걸로 로또를 네. 삽니다. 네. 그래서 그런 얘기를 막 하고 엘리베이터를 타고 가다가 네. 그게 당첨될 것 같은 순간에 꼭 죽든, 죽거나 이를테면 아. 사망 플래그 중에 하나가 왜 은퇴를 앞둔 경찰 이런 게 있잖아요. 네. 그런 식으로 꼭 자기가 자기 번호가 뭐고 이 번호로 복권을 샀고 이런 식의 얘기를 하면 네. 꼭그 다음에 뭔가 불길한 일이 펼쳐진다는 예고가 되기도 하는 경우도 꽤 많다는 거. 네. 뭐이 사례들 보면 이제 우리나라의 방송에서 자주 나오는 사례들 중에 하나인데 이 복권에 관련된 극적인 사례들이 굉장히 많잖아요. 음, 네. 복권 당첨되면 엄청난 행운일 것 같지만 불행을 몰고 오는 경우들도 네. 굉장히 많고 어, 대표적으로 이제 복권에 당첨된 날 독살돼서 죽은 사람도 있어요 네. 미국에서. 근데 아마 가족이 죽였을 것 같다라고 판단이 되지만 증거는 없는 겁니다. 음. 그러면 어떻게 보면 복권이 당첨돼서 죽었다고 볼 수도 있잖아요. 네. 그런 경우라든지. 그 다음에 저는 뭐이 복권을 포함해서 인간은 급격한 변화를 견디지 못한다고 생각하는 쪽이에요. 음. 행복이든 불행이든. 불행도 아주 조금씩 이렇게 힘든 일이 생기게 되면 인간은 어떻게든 적응해서 네. 아둥바둥 살게 되는데 이 불행이 평상시에 자기가 사는 것보다 완전히 다른 낙차로 온다. 그럼 못 사는 거거든요. 근데 저는 행운도 그렇다고 생각하거든요. 음. 평범하게 한 달에 2, 300만 원 월급을 받으면서 사는 사람이 갑자기 로또로 50억이 들어오게 되면 이건 아무리 평상시에 뭐 논어 맹자를 읽어도 평정심이 유지될 수가 없고 음. 그 상황에서 반드시 삑사리가 나게 되는 거고 그리고 이제 그, 그것이 장기적으로 보면 삶의 해악으로 작용하는 경우도 네. 굉장히 많은 것 같아요. 그러니까 예를 들면 만약에 그 평상 벌수 있는 돈의 액수가 꽤 크고 네. 같은 액수라고 한다면 네. 로또가 돼서 그 돈을 버는 것보다는 음, 그렇죠. 네, 일을 해서 그런 정도의 그렇죠. 돈을 버는 게그 개인으로서는 훨씬 더 행복하다는 거예요. 근데 그게 그 저자도 중요하게. 마찬가지입니다. 이 책에서 네. 하고 있는 그래서 만약에 10억 원이 당첨되면 어떡하느냐. 그걸 한 번에 이렇게 수령하고 뭐 하지 말고 연금의 형태로 받거나 네. 아니면 그렇게 받은 10억 원을 반대로 연금의 형태로 나눠서 쪼개서 받을 음. 수 있는 것처럼 이게 요즘 뭐 주택 영목이지 그런 식으로 하잖아요. 네, 네. 그런 방식으로 해서 돈을 타다 쓰는 방식으로 쓰는 게 가장 중요하다. 뭐 이런 얘기들을 이 책에서 지금 하고 있고요. 네. 복권 얘기하니까 진짜 뭐 이것만 가지고도 두 시간 얘기할 수 있을 것 같은. <웃음> 네. 
그런 생각이 듭니다. 한 가지만 더 얘기 드린다면 NBA 은퇴 선수의 60%가 5년 이내에 파산한대요. 네. NBA 선수가 된다는 것 자체가 굉장한 부를 누리게 되잖아요. 근데 NBA로 그렇게 하다가 은퇴를 하게 되면 사실 농구 빼고 다른 걸잘 모르기도 하고 또 하나는 그렇게 엄청난 부를 갖고 은퇴를 하게 되면 그 돈을 까먹고만 살아도 평생 살 텐데. 라고 생각을 하지만. 그렇죠. 근데 그렇게 하지 않고 어 대부분의 경우에 이제 60%가 절반이 넘은 숫자가 5년 안에 파산을 한다는 네. 거죠. 그러니까 어떻게 보면 참 사람이라는 게참 수수께끼 같은 존재다 이런 생각을 음. 다시금 하게 되는 부분이 있습니다. 그리고 이 책에서 꽤 여러 대목에서 등장하는 얘기가 돈을 벌지 않고 쓰기만 하면 음. 아무리 적게 쓰라고 노력을 해도 생각보다 금방 돈이 바닥난다는 얘기가 네. 여기저기서 많이 나오거든요. 네. 네. 그래서 그것도 좀 신기했는데 이를테면 이제 복권 당첨되면 이제 이 책에서 이렇게 하면 어떨까요? 음, 음. 저렇게 하면 어떨까요? 음. 뭐 사업을 하면 어떨까요? 뭐한 번에 받으면 어떨까요? 아니면 뭐 집을 사면 어떨까요? 이걸 다 물어보거든요. 근데 이제 물어보는 것들 중에 하나가 그러면 네. 뭐 주변에 알리지도 않고 그냥 돈을 10억 원을 딱 수령을 해서 은행에 넣고 그냥 그 돈을 까먹으면서 그냥 조용하게 살면 어떨까라는 네. 얘기를 하는데 네. 이제 그런 경우도 생각보다 돈을 까먹는 속도가 굉장히 빨라진다는 거예요. 왜냐하면 자기가 그동안 만져본 액수의 돈이 아니기 때문에 그런 큰 액수의 돈을 어떻게 굴려야 되는지 혹은 써야 되는지에 대해서 감이 없어지고 그러면서 큰 투자를 너무 서슴없이 한다는 거죠. 왜냐하면 나한테는 10억이 있으니까라고 생각하면서 이제 더 일단은 비싼 집도 쉽게 살수 있고 뭐큰 돈을 투자하는 것도 더 과감해질 수 있고라는 거예요. 그래서 그런 면에서 사람이 꾸준하게 일을 하면서 산다는 거는 설령 굉장히 큰 로또에 당첨된 사람이라고 하더라도 중요하다. 네. 그러니까 지금의 생활과 네. 지금의 인간관계를 네. 버리려고 하지 말아라는 얘기가 등장을 합니다. 네. 로또 얘기에서 이제 다른 얘기까지 확장을 해 주셔서 저도 첨언을 해서 말씀을 드린다면 텔레비전에서 이제 특히 이제 예능 프로 같은 데서 제일 보기 싫은 것 중에 하나가 한때 내가 월뭐 5억씩 벌었잖아요. 뭐 이렇게 얘기하는 연예인들이 있잖아요. 근데 지금은 뭐 파산해서 뭐 굉장히 힘들다거나 이런 식의 얘기들을 하는 사람들이 네. 굉장히 많아요. 그것 자체가 예능의 한 레퍼토리처럼 네. 느껴지기도 하는데 얼핏 생각하면 아니 뭐 예를 들면 100억 원쯤 있으면 그 100억 원의 돈이 있으면 그걸 그냥 은행에 넣기만 해도 네, 네. 1년에 1억 원씩을 그냥 써도 100년 사는 거 아니에요. 근데 1년에 1억 원이면 진짜 너무 많은 거잖아요. 네. 쓰는 돈이 1억이라면. 근데 그 사람들이 상당수가 파산을 하거나 빚을 지거나 오히려 음. 돈을 꾸거나 뭐 이런 어려운 처지에 놓여서 눈물로 호소하거나 이런단 말이죠. 왜 그럴까? 그런 생각을 하게 되는데 그 중에 하나의 해답을 유추해 보면 이 책에 따르면 인간은 가만히 있는 자산이 줄어드는 것을 견딜 수가 없어 하는 네. 존재라는 거예요. 그러니까 얼핏 생각하면 아까 말씀드린 대로 10억 로또다. 그러면 뭐 1년에 한 3천만 원씩 쓰고 예를 들어서 30년 동안 앞으로 그돈 쓰면 되겠다. 이렇게 생각하면 될것 같지만 그렇게 해서 뭐 3년간 지나면 1억 원이 줄거 아니에요. 네. 그러면 10억이 뭐 9억이 될거 아니에요. 그러면 아, 내 재산이 이제 9억밖에 안 남았다. 이런 것에 집착을 하게 된다는 거죠. 그래서 그걸 가지고 뭘 하려고 하는데 그러다 보니까 그 돈을 가지고 뭐 투자를 해서 실패한다거나 사기를 당한다거나 뭐 등등의 수많은 방법들을 일을 겪어서 갑자기 그 100억을 벌었을 때보다도 못한 그런 상황에 음. 처하게 되는 경우들이 있는 거죠. 어쨌건 인간은 자기가 갖고 있는 쌈짓돈 그게 액수가 아무리 크든 작든 간에 그것이 서서히 줄어드는 걸 견딜 수가 없대요. 뭐 그래 본 적이 없어서 모르겠는데. <웃음> 항상 줄어들곤 있어요. <웃음> <웃음> 그런 측면에서 이 이야기들이 굉장히 흥미로운 부분들이 네. 있다라는 음. 이야기를 드릴 수가 있고요. 
두 번째 주제도 굉장히 재밌습니다. 네. 사고가 난 건물을 빌리는 사람 이런 얘기인데 저도 이 책을 보고 처음 알았는데 우리나라에서도 특별한 사고가 난 빌딩은 매매하는 당사자한테 사전에 알리도록 되어 있다면서요. 아 한국도 그런. 그렇대요. 여기 밑에 주위에 보면 그렇게 써 있던데. 근데안 그런 경우 되게 많아요. 네. 그래서 예를 들면 그런 무슨 게시판 같은 데 많이 올라오는 글 중에 그런 게 있는데 네. 뭐 그러니까 어떤 집이 너무 싸게 나온 거죠. 너무 싸게 나왔는데 이제 뭔가 이상한 음, 일이 있다 같은 음. 식의 이제 괴담으로도 네. 꽤 많이 나오고 네. 이제 이 책에 보면은 이 책에서 이제 잔 잔예라고 하는 이제 일본 소설도 이제 그런 음. 이야기를 다루고 있는 이른바 귀신들린 집의 이야기인데 그게 이제 미국 같은 경우는 그 헌티드멘션이라는 주제 자체가 공포 영화에서 그렇죠. 굉장히 중요한 하나의 장르죠. 장르잖아요. 그런데 네. 이제 거기서는 뭔가 어떤 뭐 종교적이거나 이런 것들이 같이 연관되어 있지만. 한국이나 일본 같은 경우는 그게 좀더 주온에 가까운 형태로 네. <웃음> 네, 있는 것 같아요. 선, 네. 선생님 그렇게 쳐다보지 말아주세요. 잠깐만요. <웃음> <웃음> 그러지 않았더니 다르기 때문에 네, 무서워 보일 거예요. 그래서 음. 예를 들면 이제 저는 이런 경우 저도 많이 봤거든요. 네. 그러니까 이거 집 세탁한다고 그러는데 네. 그러니까 돈 세탁하고 비슷한 방식으로 어떤 일이 있거나 아니면 이 집을 제 값을 받고 이 월세를 들 사람을 구하기가 어려울 때 굉장히 싸게 내는 거예요. 그러면 누군가가 들어왔을 땐한번 살기만 하면 이 집은 멀쩡한 집이 되는 거예요. 세탁이 되는 거죠. 네, 세탁이 네. 되는 거예요. 그러니까 그 다음번에는 제 값을 받고 이제 임대할 사람을 구할 수가 있다는 거예요. 그래서 이제 그렇게 갑자기 싼 값, 싼 값에 나오는 집들이 있어요. 근데 제가 본 집들 중에 하나는 뭐였냐면 거기가 무속인이 살고 있는 집인 거예요. 그 무속인이 그, 거기서 영업을 하는 그런 집인 거죠. 근데 이 집에, 뭐, 이 무속인이 살던 집인 게 문제가 아니라, 열수 없는 방이 있는 거예요. 열수 없는 방? 열지 말래요, 그 방은. 네. <웃음> 자기가 나중에 나가면은 이 방을 비워주겠다라고 얘기는 하는데, 네. 그 방을 열면 안 된다라고 하는 거죠. 네. 이제 그때 저 어머니랑 같이 살 때였는데, 어머니가 이제, 저희는 직장을 나가니까 어머니가 낮에 집을 보고 오신 거예요. 근데 집이 넓고 다 집도 싸고 괜찮은데 라고 하면서 근데 그 집에서 이제 무속인이 영업을 하고 있고 그리고 더 문제는 열수 없는, 열수 없는 방이 있고. 하나 있다. 기어 열죠 그러면. 네, 네. 이거 푸른 수염 아니겠습니까. 네, 그러네요. 네, 그래서 네. 다른 방은 다 봤는데 작은 방 하나를 못 봤다. 그래서 엄마 그건 갈등을 하고 말고 할 상황이 아닌 것 같다라고 해서 이제 결국은 그냥 없던 일로 했는데 아, 나 같은 거 열어 보기 위해서라도 들어갈 것 같은데 <웃음> 너무 궁금하잖아요. 궁금하죠. 네. 어쨌든 이제 그런 경우도 하나가 있었고 그럼 방 안에 뭐가 있는지 모르죠. 예. 네. 네. 저를 어디로 보내셨는 거예요? <웃음> 그 방에 뭐가 있었는지는 2부에서 공개하겠습니다. 이렇게 얘기를 하셔야 되는 방송이 아직도 익숙하지가 않으셔서 그러니까요. 네. 아 이런 걸 배워야 되는데 그렇군요. 물론 이게 집 주인 입장에서는 굉장히 절박한 문제겠죠. 그런데 그렇죠. 그 집에 들어가서 살아야 되는 입장에서는 음. 지금 이런 얘기들이 굉장히 중요한 정보인데 알아야 되죠. 네, 알아야, 알아야 하는 정보임에도 불구하고 일테면 네. 뭐 알아서 이 정도의 사건이면 얘기해 주겠지라는 것을 충분히 고지하지 않고 있고 여기서는 이제 뭐 자살이라든가 살인사건이라든가 이런 큰 사건 사고가 있었던 집에 대해서 
이제 전문적으로 정보를 업데이트하는 그런 인터넷 사이트를 운영하는 사람이 나옵니다. 네, 그 사람이 이제 전문가로 나오게 되는데 어떻게 생각하면 아니 그런 정보를 그러면 주인들은 필사적으로 감추려고 하는데 어떻게 할수 있을까? 라는데 그 방법이 진짜 네. 야 진짜 사람이 이렇구나라는 생각을 하게 됩니다. 무슨 얘기인가 하면 예를 들어서 무슨 A라는 동에 동네에 있는 B라는 아파트에 예를 들면 뭐 999층에 있는 왜 아니, 말하기 굳이... 어렵네. 왜냐하면 아니 왜 굳이 999를 하시냐고요. 999층이라는 건 없으니까. 그렇지만 뒤집으면 무서운 숫자가 되잖아요. 아무서워요. 네. 아, 생각을 네. 간단하게 이해할게요. 그러니까 어떤 아파트가 네. 있는데 아파트 안에 한 동이 있는데 그한 동에 모두 예를 들면 100세대가 산다고 쳐봐요. 음. 그러면 A 그중에 한 집에서 아주 끔찍한 살인사건이 났다고 쳐보세요. 그러면 어, 주변 주민들이 어떻게 되냐면 살인사건 난 집은 우리 집이 아니다라고 맞아요. 말하고 싶은 욕구가 생긴다는 거예요. 근데 뉴스 같은 데서는 그 집을 특정하지 않잖아요. 그쵸. 그러니까 무슨 무슨 동 무슨 아파트 몇동몇 몇 호에서 살인사건이 났다 이렇게 말안 하잖아요. 네. 대신 아파트가 어떤 아파트인지는 알수 있는 정보들은 나오거나 일테면 약간 나오거나. 블러 처리를 했지만 그렇죠. 대충 보면 알수 있는 있고. 거죠. 그럼 사람들이 보면서 아 저거 무슨 동에는 무슨 아파트다라고 생각하는 거죠. 그러면 그 살인사건이 난 집은 특정한 집인데 그 아파트인데 그 주민들 전체의 입장에서도 깊이 아파트에 사는 게 되는 거거든요. 네. 그러니까 이 책에 나온 이, 이 오시마라는 사람이 운영하는 사이트가 어떻게 가능한가 하면 이 사이트를 열어두면 사고가 나지 않은 주민들이 우리 집에서 사고 안 났다고 역정보를 낸다는 네. 거죠. 그렇게 쫙 하면 거기서 빼면 여집합을 하면 그 집이 사고 난 집이 되는 네. 거예요. 이럴 정도로 사람들의 마음속에서 사실은 부동산이라는 것은 재산의 뭐 절반이나 거의 전부인 사람들도 굉장히 그렇죠. 많은 상황에서 살인사건이 예를 들면 옆동에서 났는데 우리 아파트가 그것 때문에 아파트값이 떨어진다 음. 그러면 굉장히 마음이 아플 거 아니에요. 네. 그런 상황에서 이런 방식을 써서 이게 운영이 된다는 거예요. 그래서 이런 그 그... 운영 원리 자체도 굉장히 신기하죠. 네, 상상할 수가 없는 네. 방식이잖아요. 그래서 실제로 그러면 이제 이런 것도 가정이 가능하잖아요. 음. 그럼 누군가가 그렇게 이게 오픈해놓고 일종의 위키피디아 같은 식으로 옆 오픈해놓고 알아서 정보를 올리는 식인데 그러면 누군가가 나쁜 마음을 가지고 일부러 그런 사고가 난 집이다라고 정보를 올리면 어떻게, 어떻게 되는가? 기본적으로 집은 굉장히 비, 말씀하신 것처럼 비싼 자산이기 때문에 틀린 정보가 오래 남아있을 수가 없대요. 음. 그건 이제 뭐 집단지성이라고 말할 수도 있고 위키피디아도 그렇잖아요. 잘못된 정보가 올라가면 자유로운 편집권 때문에 그 네. 자체가 이렇게 조절되는 부분이 있잖아요. 물론 역기능도 있겠지만. 그래서 이제 특히나 비싼 자산이라고 하는 게 그런 면에서는 이 정보가 계속해서 최신의 정확한 것을 유지할 수 음. 있게 만드는 굉장히 큰 힘이라고 하고. 그렇습니다. 또이 부분에서 굉장히 재미있는 거는 어 그러면 사람들이 이렇게 그러니까 사고가 났던 집이라고 해서 그런 사고가 또 일어난다는 보장도 없는데 괜히 그렇게 끄찜찜한 마음을 갖고 있는 것도 안 좋은 일 아닐까. 그러니까 예를 들면 그런 얘기 하거든요. 유럽에서는 사람이 안 죽은 집이 없다. 오래됐어. 모든, 모든 건물이 오래됐기 네. 때문인 거예요. 그보단 병원에서 임종하지 않고 집에서 임종하면. 네. 그러니까 다 어떤 집이든지 다 사람이 죽은 집이라는 거죠. 그런데 이제 일본이나 한국이나 이제 20년 정도의 주기로 건물이 새로 바뀌고 이런기 네. 때문에 사람이 죽은 집이라고 하는 게더 이제 크게 느껴진다는 거예요. 그러면 이런 게 그냥 기분 탓인데 이런 정보를 유, 이렇게 유통하는 게 오히려 그런 사람들의 공포심리 같은 걸 자극하는 거 아닌가 생각할 수도 있지만 이 사람 말에 의하면 사고가 있었던 건물에서 다시 사고가 일어나는 경우가 생각보다 꽤 있다는 거예요. 
그래서 여기서 나오는 사례 중에 하나 보면은 무슨 살인 사건, 무슨 사실 유기 사건, 자살 사건 이렇게 한세건네건 정도가 음. 한1 0년 사이 에 일어나는 경우도 있고, 음. 그것도 그것도 이유가 있다는 거죠. 그렇습니다. 네. 예를 들면 무슨 강도 사례 같은 게 있었던 집이라고 한다면 일단은 그 건물 자체가 치안이 그렇게 좋지 않은 곳이기 때문에 그런 사건이 일어났을 수 있고. 그렇다는 거는 다시 그런 사건이 재발할 수 있는 가능성도 그만큼 높다는 뜻이라는 거예요. 그렇습니다. 네. 그래서 저자는 그냥 그런 아예 얘기를 하고 있어요. 전문가는 뭐라고 얘기하냐면 어, 사건이나 사고가 심하게 난 경우에는 안 들어가는 게 낫다. 음. 그 이유는 찜찜하다 혹은 뭐 귀신 나올까 봐 이게 아니라 아주 논리적인 이유가, 이유가 있다는 네. 거죠. 지금 말씀해 주신 것처럼 그런 어떤 뭐 살인사건이든 무슨 사건이든 일어났을 경우에 상대적으로 그 건물의 위치라든지 혹은 음. 건물의 상태라든지 혹은 뭐 여러 가지 부분들에서 그런 부분이 많기 때문에 굳이 그렇게 할 필요가 없다라고 네. 아예 그냥 이야기를 결론을 내려주고 있습니다. 세 번째 이야기로 넘어가도 괜찮겠죠. 네, 네 얘기들이 재밌어서 뭐 한없이 할것 같은데요. <웃음> 특이한 이름을 가진 사람, 네. 아이 이름을 어떻게 지어줘야 될 것인가에 대한 또세 번째 그 주제입니다. 어, 근데 이제 이름에 대해서 저도 뭐 이렇게 자신 있는 이름을 갖고 있는 것은 아니라서, 근데. 유달리 이름을 독특하게 짓는 부모들이 있잖아요. 그런데 네. 그런 부모들이 어떤 부모들인가를 이제 책에서 전문가가 조사를 그게 제일 해보면 재밌어요. 네. 그 부분에서 부모들이 평범한 사람들이라는 겁니다. 네. 그러니까 예를 들면 네. 아니 애 이름을 저렇게 짓는 사람 부모는 어떤 사람들이야? 너무 애 이름을 장난같이 지었잖아라고 생각이 되는 경우라면 그러면 얼핏 생각하기에 아 그럼 이 부모가 되는 사람들은 이 애가 어떻게 되든 관심도 없고. 네. 이런 교양 수준도 낮을 것이고 교육도 잘못 받은 사람들이 아닐까 그래서 이렇게 자녀 이름을 막 짓는 게 아닐까 혹은 약간 장난치는 것처럼 짓는 거 아닐까라고 생각할 수 있지만 오히려 이른바 중산층 정도의 제대로 교육받은 부모가 음. 자녀 이름을 굉장히 특이하게 짓는 경우가 네. 꽤 있다라는 음. 얘기입니다. 경향적으로 그렇다는 얘기고 당연히 안 그런 사람들도 많고요. 그런데 네. 이제 본인 스스로가 뭘 개성한 삶을 살다 보니까 자식에게는 뭔가 이렇게 좀 특별한 그런 경험을 안겨주고 싶기도 하고 삶을 하고 나처럼 살지 말아라 이런 마음이 네. 들기도 하고 이렇게 해서 이름을 특별하게 짓는 경우들이 많다는 거예요. 근데 문제는 뭔가 하면 자기가 평생 몰개성하게 살아온 사람이면 자녀 양육법 자체도 음. 원래 몰개성하다는 거죠. 왜냐하면 평생 그 방식이 편해서 그 방식이 어떻게 됐건 그런 삶을 살아온 사람이니까 그런 상황에서 이름만 특별하게 짓는다고 해서 그 아이의 삶이 특별해지지 않는데 아이에게는 평범한 그 양육 방식을 고집하고 평범하게 살 것을 은연 중에 계속 강요하는 그런 부모가 이름은 굉장히 특별하게 지어주게 네. 되면 이름과 삶 사이에서 괴리가 일어나서 네. 그삶 자체에 굉장히 부정적인 영향을 미칠 확률이 높다라는 것이 이 전문가의 이야기인데 그렇죠. 그러니까 제가 학교 다닐 때 이런 경우가 없어서 잘 몰랐던 것 같은데 네. 그러니까 이름이 특이하다는 이유로 따돌림의 대상이 되기도 한대요. 그럼요. 초등학교 때 이름이 굉장히 독특하면 상대적으로 아이들로부터 학대받을 확률이 높아진다는 거 아니에요? 그렇죠. 이름 때, 오로지 네. 이름 때문에도 네. 그렇게 될수 있다는 라 얘기가 여기 등장을 하고 네. 제가 이제 지금 말씀하신 그 부모가 오히려 자기가 성장한 그런 너무 모범적인 그런 음. 환경 때문에 아이가 그렇게 살지 않았으면 하는 마음에서 특이한 이름을 지어준다 사례를 제가 주변에 알고 있는 경우가 있거든요. 근데 이제 부부... 이 아이의 엄마와 아빠가 있잖아요. 근데 엄마는 이름이 좀 특이한 경우였어요. 그래서 아버지가 굉장히 유명한 분이었는데 딸 이름을 굉장히 예쁘고 특이하게 지어주신 거예요. 네. 그래서 
이제 이 친구는 이 이름이 너무 신경 쓰였던 거죠. 왜냐면 한번 사람들이 이름을 들으면 다 기억을 하는 거예요. 음. 그래서 이제 자기 이름을 별로 그렇게 좋아하진 않았는데 이제 결혼을 한 거예요. 근데 이 남편은 또 정반대로 지금 이 책에 등장하는 것처럼 굉장히 모범적으로 살았고 이제 부모님의 그런 모든 압박을 다 견디면서 살아온 그런 사람인 거죠. 네. 둘이 이제 아이를 낳았는데 네. 제 친구는 그러니까 이 엄마는 가능한 평범한 이름을 지어주고 싶은 거예요. 그러니까 눈에 안 띄게 자기가 그랬던 것처럼 이름을 한번 들은 사람들이 다 기억을 하거나 아니면 사실 제일 흔한 경우는 그거였던 것 같아요. 이를테면 학년세로 바뀌어가지고 출석부 선생님이 쭉 보다가 이거 누구야라고 부르는 거예요. 이제 출석을 부르는 거예요. 갑자기 뭘 시키거나 할때 이름이 특이하면 네. 부르는 거예요. 네. 자기가 그걸 평생 겪었기 때문에 그렇게 안 했으면 좋겠다라고 생각을 했는데 이 남편 생각은 그렇지가 않은 거예요. 지금 이 책에 등장하는 사례처럼 자기가 그렇지 못했지만 이 아이에겐 굉장히 특별한 무언가가 됐으면 좋겠고 그래서 이제 외국어 이름을 지어준 거죠. 굉장히 특이한 프랑스어로 이름을 지었거든요. 그래서 이제 그 경우에 이 아이의 부모 뭐 김알베르 이런 거예요? 뭐 김디샹 이런 겁니까? 아니. 이제 이게 아이 이름은 또 부모가 같이 짓는 거니까 결국은 이한 사람의 뜻만 갖고 되는 것도 아니고 이제 그 경우가 제가 알고 있는 이 책에 등장하는 것과 가장 비슷한 사례였던 거예요. 오히려 자기가 갖지 못했던 자유 같은 것을 아이가 가졌으면 하고 굉장히 특이한 이름을 지어주는 그런 사례가 실제 있는 거죠. 그렇습니다. 근데 좋은 이름도 많잖아요. 예를 들어서 뭐 제가 그 이제 연예인들 중에서 이름 좋은 사람들 제가 생각하면 저는 김목인 씨 같은 사람, 음. 네, 뮤지션 김목인 씨 같은 사람은 나무 목자에다가 사람 인자를 쓴다고 음. 하는데 본명이라는 거 아니에요? 근데 이름 때문에 그렇게 가지는 않았겠습니다만 그분이 하는 음악이랑 김목인이라는 이름이 너무 잘 어울리거든요. 음. 그분이 하는 굉장히 심플하면서도 포크음악을 하시잖아요. 네. 그리고 이제 문소리 씨 같은 경우. 음. 문소리 씨는 맞아. 아버지가 성이 이제 문 씨이시고 어머니가 이 씨이신데 문 씨와 이씨 사이에서 나온 작은 아이란 뜻이라는 거예요. 음. 처음에 태어났을 때 체구가 크지 않아서 그래서 문소리라는 이름을 지었다는 건데 너무 예쁘잖아요. 네. 근데 이런 이제 이름까지는 괜찮은데 이름을 이렇게 좀 어떤 인상을 강하게 주기 위해서 좀 과하게 뭘 묘를 부린 이름들이 그렇죠. 있잖아요. 네. 일본에서 큰 문제가 된 경우에 뭐이 책에는 없지만 아이 이름을 악마라고 지은 사람도 음. 있거든요. 악마라고 졌는데 행정기관에서 어 악마는 당신이 장난으로 아이 이름을 지어준 거니까 받을 수 없다 해서 이름 등록을 쉽게 얘기하면 뭐 주민센터에서 안 받아준 거죠. 이 남자가 소송을 냈어요. 음. 소송을 냈는데 패소한 걸로 제가 알고 있거든요. 근데 이런 식으로 아이 이름을 악마라고 짓는단 말이에요. 그럼 그 아버지는 대체 어떤 사람인가 어머니는 어떤 사람인가 이런 걸 생각하게 되는데 그리고 특히나 왜 한국에서는 왜 아들을 낳으려고 딸 이름 맞아요. 네, 그게 너무 많잖아요. 여자인데 남자 들어가는 이름. 네, 남자 들어가는 이름 네. 너무 너무 많죠. 그리고 네. 무슨 뭐 끝순이 이런 이름도 네네. 굉장히 많고. 그래서 정말 또 제가 아는 많은 분들이 딸몇 있는 집에 막내가 아들인 그런 집에 있는 그 누나들 이름은. 너무 신경을 안 쓰고 짓거나 아니면 정말 음, 음. 아들 낳으라고 지은 이름 경우가 너무 많은 거예요. 그래서 네. 제가 아는 분들 중에 한동안 한 지금으로부터 한 5년에서 한 10년 정도 전에 네. 한동안 그 개명 바람이 분 적이 있어요. 음. 그러니까 이제 그런 이유로 자기가 원치 않는 이름으로 너무 오랫동안 살아온 경우에는 
이제 아예 이름을 새로 바꾸는 그런 경우를 꽤 봤거든요. 근데 이름이라고 하는 거는 나, 남이 나를 부를 때 사용하는 거잖아요. 그리고 그 이름에 나도 어쨌든 영향을 받는다는 거예요. 근데 그렇게 이름을 자녀 이름을 지을 때그 악마 같은 경우도 그렇고 실제로 한국도 이제 특이한 이름 같은 거 이제 가끔씩 뉴스에 나올 때 보면은 욕설로 이름 짓는 경우도 있거든요, 실제로. 근데 그게 어떤 생각으로 지는지는 잘 모르겠지만 문제는 그 아이는 그것을 이름으로 삼아서 자기가 성인이 돼서 자기 이름을 고칠 수 있는 순간이 될 때까지는 그 이름으로 살아야 되는 거예요. 그리고 특히나 비속어를 이름에 쓰는 경우 같은 경우는 정말 놀림감이 되는 것은 물론이고 너무나 괴로운 상황이 되는 거죠. 특이한 이름을 가진 경우에 저 제가 아는 어떤 경우는 이제 대학교 때 수업을 하는데 또 추석부를 부르잖아요. 그러면 그 이름만 나오면 선생님이 웃는 거예요. 음. 어떤 음. 교수님도 웃지 않고 지나가는 적이 없는 음. 거죠. 근데 이제 그 학생은 그런 것에 굉장히 익숙해져 있었는데 그게 익숙해졌다는 말도 너무 이상한 거예요. 그러니까 얼마나 그러면 유치원 때부터 초중고 때까지 얼마나 그런 일이 반복되었을 것이며 그래서 사실은 좋은 이름이 무엇인가를 고민하는 것도 굉장히 좋지만 최소한 나쁜 이름을 피하는 것만 해도 굉장히 크지 않겠는가라는 생각이 드는 거죠. 그리고 이름은 이제는 자기가 부분적으로 나중에 선택할 수도 있잖아요. 예명을 짓는다든지 개명을 한다든지 그러니까 그런 생각이 드는 거예요. 이름에 대해서 부모가 굉장히 독특한 개성으로 아이 이름을 지어주면 그 아이는 그걸 원치 않았을 확률도 굉장히 높잖아요. 제 대학 다녔을 때도 아까 바로 얘기해 주신 그런 케이스인데 한 사람이 100명 이상 듣는 대형 강의였었고 교양 강의였었는데 음대에 다니던 어떤 학생이었는데 이름이 너무 특이한 거예요. 근데 추석부를 부르는 거죠. 그럼 부를 때마다 이제 그 이름을 부르는 순간 사람들이 누구야? 이렇게 쳐다봅니다. 왜냐하면 이름이 너무 특이하니까. 근데 이렇게 쳐다보는 상황에서 그 친구를 보면 저도 궁금하잖아요. 이렇게 봤는데 보면 항상 고개를 푹 숙이고 아주 작은 목소리로 네 이렇게 대답하는 사람이었거든요. 그러니까 그 사람 그 이름이 싫은 거잖아요. 근데 출석 때마다 불리잖아요. 그러니까 어떻게 생각하면 뭐 이름을 이렇게 멋지게 신기하게 잘 짓는 것도 이렇게 굉장히 뭐 재치를 부리는 것처럼 느껴질 수도 있겠지만 그게 아이한테 너무 큰 짐이 될 수도 그렇죠. 있는 거예요. 그러니까 이름을 짓는다는 그렇게 쉬운 일은 아닌 음. 것 같다. 뭐 이런 말씀 드릴 수 있을 것 같고요. 마지막으로 그 다음 챕터 중에서 친구가 없어도 괜찮을까라는 아. 문제는 굉장히 중요하니까 네. 이 얘기까지 하면 어떨까 싶습니다. 어 사람이 이제 나이가 들면 들수록 점점점 친구 관계가 이렇게 줄어들지 않습니까? 정말 줄어들어서. 그죠 아니, 그냥 친구라고 부를 수 있는 사람이 몇 명일까라고 네. 어느 날 진지하게 생각해 본 적이 있는데. 음. 그러니까 예를 들면 내가 뭔가 저게 심각하게 아파서 당장 병원을 가야 될때 부를 수 있는 사람이라든가 아니면 나한테 3천만 원이 필요할 때 제가 이동진 작가님은 친구라고 생각하고 있어요. 아, <웃음> 3천만 원이 피, 급하게 필요할 때. 2018년 내 숫자가 난청이 됐습니다. <웃음> 네. 3천만 원이 그러니까 빌릴 수 있는지는 고사하고 일단 야나 3천만 원이 너무 급하게 필요해라는 얘기라도 할수 있을 정도의 사람이 있을까. 진짜 없는 거예요. 그래서 이 친구라고 하는, 그러니까 어렸을 때는 그냥 아무런 여기에 가치 판단을 크게 하지 않고 그냥 같은 반이면 친구고. 우리 친구 아이가 이렇게 되는 거죠. 네, 진짜 무슨 네. 같은 동네 살면 친구고. 네. 사실 그냥 만나서 수만 한번 같이 마셔서도 친구 된것 같고 그렇죠. 그랬는데 지금은 알고 지낸 지 10년, 20년 된 사람들도 
아 내가 저 사람을 친구라고 부를 수 있을까라고 생각하면 은 아, 아닌 것 같아라는 생각이 드는 경우가 너무 많아지는 거예요. 작가님은 어떠신가요? 네, 뭐 저는 그렇게 생각 드는 거예요. 그러니까 이제 친구라는 걸 가지고 심지어는 이제 약간 처세술과 관련해서 인맥이라는 말을 아, 표현하기도 네. 하고 저는 인맥이라는 말에 대한 굉장한 거부감이 음. 있는데 사람을 이제 세상을 보다 더 이렇게 잘 살아나기 위한 하나의 사슬로 보는 거잖아요. 음, 인간관계를. 그런데 네. 어쨌건 친구에 관해서 얘기하면 뭐 어렸을 때 그런 얘기 하잖아요. 중고등학교 때 친구야 우리 뭐 진정한 친구가 몇명 있니? 그럼 나는 하나 둘셋 일곱 명이 있는데 너는 몇 명이니? 뭐 이런 거 한다던가 진정한 친구가 뭐 평생 세 명이면 뭐그 삶은 성공한 삶이라는 네. 둥뭐 이런 얘기들 많잖아요. 근데 우정이라는 건 삶에서 가장 소중한 가치 중에 하나이겠지만 우정을 너무 신비할 필요도 없지 않은가? 이런 음. 생각이 드는 거예요. 그리고 우정은 우리는 이제 불변하다고 생각하잖아요. 그래서 흔히 특히 이제 뭐 이렇게 직장에 들어간 이후에 만나게 된 친구는 상대적으로 좀더 이해관계 때문에 맺어진 친구처럼 느껴지고 중고등학교 때 친구는 정말 평생 가져가야 할 귀한 친구처럼 느껴지기도 하잖아요. 어떠세요, 그건? 저는 그 생각 안 들어요. 네, 저도. 지금도 뭐제 제일 친한 친구는 중학교, 초등학교, 고등학교를 다 같이 다닌 친구도 있고. 음. 실제로 뭐 누구 제일 친하니 하면 그 친구를 말해요. 말하기도 하는데 그 친구뿐만 아니라 이제 고등학교 친구들도 만나기도 하죠. 그런 친구는 이제 오래 만났잖아요. 그런데 사회생활을 하면서 이제 만나게 된 친구들은 만난 지가 5년, 뭐 길어야 10년, 뭐 15년 이렇게 되지 않겠습니까? 그런데 만났을 때 내가 누가 더 즐겁고 말이 잘 통하는가의 문제도 있는 거예요. 친구가 대체 뭔가라는 생각인데 함께 쌓아온 세월은 당연히 초등학교를 같이 다녔던 친구보다 길죠. 그래서 만나서 가끔 고등학교 동참 모임 같은 데를 가게 되면 할 얘기가 없어요. 그럼요. 그리고 어 관심사가 너무 다르기 때문에 음. 내가 관심 있어 하는 걸그 사람들은 하나도 안 관심 있어요. 음. 예를 들면 야 이번에 황정은 신작 죽이지 않니? 그럼 <웃음> 황정은 이렇게 되는 거죠. 네. 저는 황정은을 얘기했는데 그러니까 이런 식이 되는 거고 그 친구들은 계속 이제 주식 얘기하거든요. 그쵸. 저는 근데 주식을 사고 팔아본 적이 평생 한 번도 없거든요. 무슨 얘기인지를 모르겠어요. 이런 식으로 서로의 관심사가 완전히 달라서 있으면 아 친구 보니까 반갑다야 하고 음. 5분 있다 끝인 거예요. 그 자의지가 굉장히 지루해집니다. 그 친구들은 너무 소중하지만. 네. 반면에 이제 만나는 지 얼마 안된 친구들이 있을 수 있잖아요. 뭐 방송하다가 만난 사람이 음. 있을 수도 있고. 근데 그 중에 진짜 마음이 맞는 사람도 있거든요. 그럼 화제를 같이 나눠보면 대표적으로 이제 빨책 친구들 얘기할 수 있는데 우리 끝난 다음에 항상 애프터 같은 거 네. 하잖아요. 애프터를 하게 되면 일단 제일 중요한 건 배고프니까 저녁을 못 먹었으니까 먹기 위해서 두 번째는 이야기를 나누게 되는데 화제가 끊이지를 않아요. 음. 그리고 화제가 대부분 겹치게 됩니다. 맞아요. 왜냐하면 생각하는 것이 비슷하고 책 얘기하고 영화 이야기하고 뭐 주변 이야기하고 등등등 하게 되면 그랬을 때 진짜 중요한 친구가 누군가라는 생각이 들기도 해요. 반드시 후자라는 뜻이 아니라. 음. 그러니까 우리는 친구라는 건 불변한 것, 오래될수록 무조건 좋은 것이라고 음. 생각하지만 예를 들면 지금 내가 만나고 있는 사람들하고 사이에서 관계가 좋은 사람이 전 좋은 삶을 사는 사람이라고 생각하거든요. 근데 졸업하고 나서 시간이 한참 지나게 되면 중고등학교 친구, 친한 친구도 1년에 한두 번밖에 못 보잖아요. 근데 그 친구들을 이상화하고 좋아하는 것은 일종의 어떤 판타지 같은 게 아닌가라는 생각도 있고요. 그런 면에서 저한테 진짜 중요한 친구는 초등학교 때 친구이기도 하지만 지금 만나서 같이 이야기하는 사람들이 친구인 거죠. 이다혜 씨 같은 사람이 제 친구고. 김중현. 3천만 원. (웃음) 친구이긴 친구인데 귀가 안 들려요. (웃음) 허은실 씨 같은 사람이 친구이기도 하고 김중혁 씨 같은 사람이 친구이기도 음. 한 거예요. 근데 우리가 친구라는 것을 너무 고정관념 속에 잡다 보니까 이 사람들은 친구가 아니라 그냥 사회생활하다 만난 그렇죠. 뭐 이런 이렇게 네. 생각하게 되는데 그렇지 않다는 거예요. 아니라고 생각하는 거죠. 그러니까 이제 이 책에 등장하는 이야기들 중에 사실 저는 이 부분이 또 특히 재밌었던 이유는 이런 비슷한 생각을 하는 게저 하나만은 아니라는 거였는데요. 
예를 들면 이제 직장을 한 10년에서 20년쯤 다닌 사람들 중에 이런 사람들이 많대요. 네. 회사 사람들하고 회사 끝난 다음까지 굳이 같이 어울리고 싶지는 않고 옛날 친구들하고 옛날 같이 자주 만나서 왁자지껄하게 놀고 싶지도 않고 그냥 하루 일과를 마치면 집에 들어가서 좀 쉬고 싶고 혼자 시간을 보내는 게 심심하지 않고 이런 사람들이 꽤 있다는 거예요. 근데 어느 순간 아 이렇게 내가 혼자 지내는 시간이 너무 많아지는 거 아닐까? 남들은 다 이렇게 음, 이른바 음. 사교생활이라는 걸 하는데 네. 난 이렇게 편하다고 집에만 있으면 나중에 나이 먹으면 난 어떻게 되는 걸까라는 식의 불안을 갖고 있다는 거예요. 근데이 책에서 하는 이야기는 그런 걱정 전혀 할 필요 없다라고 얘기를 하면서 오히려 타인과의 관계에서 자기 자신을 증명하려는 압박에 시달리는 사람들이 더 위험할 수 있다라는 이야기를 하거든요. 그렇죠. 사실 이것도 기존에 생각하는 거에 정반대되는 생각인 것 같아요. 예전에는 항상 사람들 사이에 있고 어울리는 거 좋아하고 그런 사람들이 사교성이 좋은 거라고 생각을 했지만 최근 들어서 점점 또 바뀌어가는 흐름 중에 하나는 일단 혼자 있는 시간을 잘 보내는 사람들이 더 충실한 인생을 살수 있다라는 이야기고 혼자 지낸다고 해서 이를테면 아무하고도 만나지 않고 일도 하지 않고 이런 게 아니잖아요. 예를 들면 사회생활도 하고 있고 가족과의 관계도 충분히 있지만 일테면 스무 살때 같은 식으로 왁자지껄하게 노는 걸더 이상 즐기지 않는다고 해서 내가 더 이상 인간관계라는 게 없어지고 있고 나중에 늙으면 외로워질 음, 음, 것이고 를 미리 걱정할 필요가 전혀 없다는 이야기입니다. 맞습니다. 뭐 고동력 이런 말도 하잖아요. 네. 그냥 뭐 기본적으로 사람은 당연히 혼자라고 저는 생각하는 거고요. 친구가 도와줄 수 있죠. 그것이 이제 특히 이제 어려운 상황에 있을 때 굉장히 큰 <웃음> 상황이 되죠. 근데 어 어떤 생각이 드나면 그러니까 항상 주변에 친구가 있고 손 벌리면 3천만 원 꽂을 사람이 17명 있고 이런 걸 이상적인 관계로 생각하면 오히려 삶이 불행해질 확률이 그렇죠. 높다는 거예요. 무슨 얘기인가 하면 우리가 이제 삶에서 가장 중요한 가치가 뭔가에 대해서 많은 사람들이 행복이라고 하잖아요. 저는 그렇게 생각 안 하거든요. 저는 그렇게 생각 안 하는데 많은 사람들은 이제 행복이라고 생각한단 말이에요. 그러면 행복이라고 생각하면 인생은 행복해야 된다라는 것을 사회적으로 뭐 심지어는 신용카드 선정까지도 계속 그런 걸 주입하잖아요. 그러다 보면 인생에서 행복이라는 걸 디폴트 값이라고 생각하고 인생은 태어난 사람한테 당연히 80년간 누려야 되는 어떤 축복이고 이렇게 생각하게 되면 그렇지 않을 때가 삶에서 너무 많거든요. 그러면 인생은 행복해야 된다라는 그런 어떤 당위가 그 사람을 불행하게 만들기도 한다는 거예요. 건강한 사람이 건강에 대해서 그렇게까지 신경 안 쓰잖아요. 그런데 건강에 대해서 진짜 신경 쓰는 사람들은 예를 들어서 노쇠한 사람들이라든지 병에 걸린 사람들이 이런 사람들이 이제 건강에 대해서 그렇게까지 신경을 쓰게 되는 것인데 마찬가지로 이제 우정도 그렇습니다. 저는 우정이라는 건 삶에 우리가 인간이 사회적인 동물로서 태어난 것에 대한 삶이 우리에게 선사한 축복 중에 하나라고 생각하지만 우정이 모든 것을 해결해 준다고 생각하지 않거든요. 기본적으로 사람은 혼자라고 생각하는 거거든요. 그런 상황에서 친구가 진짜 나의 모든 것을 다 짊어주고 가질 수 있는 단한 사람의 누구 이렇게 생각하는 순간 사람은 너무나 수수께끼 같은 존재이고 사람은 그 자체로 굉장히 약한 존재이기 음. 때문에 배신감을 느낄 수 있을 네. 수도 있다는 거예요. 그러니까 이런 식으로 어 우리가 그것이 아무리 좋은 가치 뭐 사랑이든 우정이든 뭐 행복이든 무엇이든 간에 그 가치 자체를 지나치게 이상화하면 그 이상화하는 것 자체가 삶의 부메랑으로 작용하는 음. 경우가 있을 것이다. 저는 그렇게 생각하는 쪽입니다. 네. 그래서 여기서는 그런 얘기가 있어요. 뭐 런치메이트 신드롬이라고 하는 표현이 등장을 하는데 런치메이트가 점심 같이 먹는 사람이잖아요. 
점심 같이 먹을 사람이 없어서 혼자 네. 점심 먹는 사람들이 겪게 되는 어떤 심리적인 우울감 같은 네. 것에 대해서 이런 이름도 있나 봐요. 근데 이런 것도 점점 바뀌어가는 것 같아요. 예를 음. 들면 직장에서 식사할 때도 근데 물론 이것도 직장마다의 경향이라는 게 분명히 존재하겠지만 네. 점심시간에 이제 엘리베이터 타기 진짜 힘들거든요. 엘리베이터가 항상 만 원이기 때문에. 근데 그런 때 뭔가 다른 다른 일을 하고 싶어도 뭐 혼자 밥을 먹고 싶을 수도 있고 아니면 점심시간에 가서 무슨 은행을 가거나 아니면 병원을 다녀오거나 이런 걸 하고 싶어도 이제 뭔가 아 저는 따로라고 말을 하기가 너무 이제 힘들었던 또 시대가 있는 것 같고 이제는 적당하게 이제 그런 얘기하면은 그냥 그래 그냥 각자 알아서라고 하는 분위기가 또 되어가고 있는 것 같기는 해서 네. 이제 이런 혼자라고 하는 것에 대한 개념 자체가 좀 많이 바뀌어가고 있는 건 아닌가 네. 그리고 거긴 또 여러 가지 이유가 있겠죠. 이 혼자라고 하는 건 단순히 친구가 없다만의 문제는 아닌 것 같고 일테면 결혼을 하지 않는 사람들이 많아진다는 것도 이런 영향의 일종으로 생각할 수가 있을 텐데 어 예를 들면 예전같이 가족을 이루어야 된다는 압박이 더 약해졌을 수도 있고 또 한편으로는 그렇게 가족을 이루는데 필요한 어떤 사회적인 성취가 필요하잖아요. 그러니까 정규직으로서의 직장이 있어서 네. 내가 앞으로 몇십 년 동안은 일할 수 있다는 것을 믿고 있어야 결혼을 하고 뭐 집을 사고 뭐 아이를 낳고 이런 것들이 가능하다고 한다면 그런 것들이 불확실해진 상황에서 점점 더 혼자 있는 것에 익숙해지는 사람들이 늘어나고 있는 건 아닐까라는 것도 같이 생각하게 되는 거죠. 그렇습니다. 아예 그냥 이 책의 말을 표현을 빌자면 이렇게 하는 거예요. 이제 이 책은 기본적으로 대담으로 이루어졌었으니까 네. 수지키 노부유키라는 이 책의 이제 이 책을 쓴 저자가 이게 기자인데 그 시리즈로 이제 전문가들을 하나의 주제당 한 명씩 만나서 이제 물어보게 되는데 그 스치키 노부유키가 이렇게 물어봅니다. 이 인간관계 전문가한테 친구가 적거나 없는 사람은 솔직히 인간으로서 어떤 결함이 있는 걸까요? 이렇게 물어봐요. 거기에 대해서 어, 모로토미 요시코라는 이제 인간관계 전문가가 뭐라고 답변을 하나면 친구가 없는 사람에게는 다양한 유형이 있습니다. 먼저 자신의 인생에 충실하고 인간관계에 과도한 시간을 뺏기기 싫어서 인맥을 정리했더니 어느새 혼자 보내는 시간이 많아졌다. 이런 경우가 있습니다. 첫 번째고요. 두 번째, 반면에 친구를 너무 사귀고 싶고 모임에도 나가고 싶지만 주위 사람들에게 미움을 받아서 어쩔 수 없이 고립되는 경우도 있습니다. 음. 지금 말씀하시는 오늘의 테마는 어느 쪽인가요? 라고 물어봐요. 역으로. 그러니까 이두 번째 사안이면 은 문제가 있다는 거죠. 그런데 네. 첫 번째 사안이면 아무 문제가 없다라는 음. 것이 전문가의 이야기입니다. 근데 이거 사실은 뭐 당연히 인생관하고 관련이 있는 얘기이겠지만 그러니까 어, 나이가 들면서 예를 들면 점점점 인간관계가 줄어든다? 너무 당연하다라는 것이고 그것이 자기가 삶을 영위하는 방식의 필연적인 어떤 귀결처럼 보인다면 더더욱 문제가 없다라는 것인데 아까도 말한 것처럼 친구가 옛날에는 난 많았던 것 같은데 지금 적은 것 같으니까 내가 뭔가 삶을 잘못 살리는 것이 아닌가? 라고 생각하기 쉽다는 거죠. 근데 거기에 대해서 이 전문가는 그렇지 않다라고 그렇죠. 아예 그냥 확고하게 얘기를 해버리는 거예요. 그리고 거기서 이제 직장을 한 10년에서 20년 다닌 사람이라고 얘기하는 것도 저는 좀 흥미로웠는데 이를테면 이제 그 정도면은 한 과장급 음. 되잖아요. 과장, 차장, 뭐, 회사마다 또 다르겠습니다만. 근데 그 정도가 되면은 실제 이제 이른바 조직에서 허리 역할을 하는 사람들이고 나이로는 한 30대 중반에서 40대 중반까지면 가장 일을 많이 할 때고 어, 일단 위에서도 많은 일을 시키고 아래 사람들 관리도 해야 되는 때란 말이죠. 그러니까 사실은 일 자체가 굉장히 삶의 중요한 부분이 되고 
직장을 다니는 지 10년에서 20년 차 정도인 사람이 가정생활은 어떨 것인가. 음. 그러면 그 정도에 보통 결혼을 하든가 결혼을 해서 아이를 낳았다면 아이가 이제 막 학교에 들어가든가 이런 때이기 때문에 일단은 이 가정생활에 들어가는 시간도 굉장히 많아지는 때인 거예요. 근데 이제 그런데도 불구하고 자기에게 친구 혹은 이런 사회적인 인간관계가 여전히 가장 중요하다고 한다면 이 사람은 자기가 행복해지기 위해서 너무 많은 남의 시선을 신경 쓰고 있는 그렇죠. 게 아닐까라는 결론이 되기도 한다는 거죠. 그렇죠. 인맥이 넓으면 그 사람들이 자기가 정말 중요한 순간이 왔을 때 예를 들면 다 3천만 원씩 빌려줄 리가 없잖아요. 안 빌려주시는 거예요? <웃음> 예를 들어서 네. 네, 그런 것처럼 어이 숫자에만 집착한다는 거 이런 건뭐 사실은 아무런 의미가 없다라는 이야기를 뭐이 전문가도 얘기를 하고 있는 네. 것이고요. 뭐 이런 얘기는 사실은 전문가 얘기 필요 없이 그냥 개인적으로 생각을 해봐도. 그렇죠. 그리고 저는 점점 이 많은 사람들이 혼자 있는 것들을 더 많이 즐기는 세상이 되어가고 있다고 생각하고 아까 결혼도 말씀하셨습니다만 옛날에는 한 20년 전에 접속 같은 영화를 보게 되면 그 당시에는 영화를 혼자 보러 가는 일이 약간 부끄러운 일처럼 느껴졌던 아, 거예요. 맞아요. 왜냐하면 그 영화의 마지막에 보게 되면 전도현 씨가 극 중에서 영화가 끝나기 전에 5분 전에 먼저 나옵니다. 그러니까 그렇게 일찍 나오는 이유가 뭔가 하면 불이 딱 켜졌을 때 혼자만 앉아 있는다는 걸 남이 보는 순간 아 남들은 나를 어떻게 볼까. 음. 혼자 영화를 보러 다니는 사람이라는 것 자체가 스스로가 부끄러운 거죠. 그런 시대였으니까 그런 묘사가 있었겠죠. 그런데 네. 지금 영화 보러 가는 거 보면 저는 사실 영화 둘이 보는 것보다 혼자 보는 게 훨씬 낫다고 생각하거든요. 네, 뭐 저는 직업적으로 그렇지만 그 외에도 분들도 마찬가지인데 일단 영화에 대한 취향을 그렇게까지 공유할 수 있는 사람이 별로 없고요. 네. 그리고 영화를 옆에 누가 있으면 내가 막 재밌게 보면서도 아 내가 이 영화 보자고 그랬는데 얘가 지금 혹시 나를 그렇죠. 욕하고 있지 않을까? 네. 영화는 진짜 이상해서 자기가 돈을 내고 친구한테 영화를 같이 보러 가자고 해서 자기가 돈까지 내고 나왔는데 영화가 재미없으면 내가 사과를 해야 돼요. 맞아요. 세상에 그런 건 없거든요. 그러니까 그런 걸 포함해서 영화뿐만 아니라 혼자 즐길 때 훨씬 더 좋게 느껴지는 부분들도 굉장히 많기 음. 때문에 이제는 그게 이제 밥도 부분적으로 그런 것 같아요. 네. 예전에는 이제 혼자 먹느니 밥을 안 먹어버리는 사람들도 굉장히 많은데 최근에는 맞아요. 뭐 혼밥들은 혼밥, 너무 네. 자연스럽게 느껴지잖아요. 그러니까 이런 식으로. 그렇죠. 확실히 좀 그런 문화가 많이 바뀌어가고 있고 그래서 이제 가끔씩 이런 윗세대 분들하고 얘기를 할때 이제 그런 부분에서도 답답할 때가 있죠. 그러니까 그럼요. 그래, 그래도 그런 건 네. 젊을 때나 하는 거지라고 다시 이제 결론이 갈 때가 있거든요. 근데 네. 제가 그, 느끼기는 네. 확실히 바뀐 것 같아요. 그러니까 일테면 혼자 많은 시간을 보낸 사람들의 나이를 들면 달라지겠죠. 이전 세대랑은 예 네, 다르다는 거예요. 그러니까 그런 면에서 어떻게 바뀌어갈지도 굉장히 궁금한 음. 부분이 있습니다. 네, 반드시 둘이어야만 하는 것은 아니다. 네, 뭐 둘이면서 더 좋을 수도 있고 혼자인 게더 좋을 수도 있겠죠. 자 어쨌건 뭐 오늘은 알아두면 마음 편한 인생 선택에서 복권으로부터 시작해서 <웃음> 로또부터 시작해가지고 이렇게 또 친구 관계에 관한 이야기까지 다양하게 이야기를 나눠봤습니다. 이 뒤에 가면 진짜 포복절도할 얘기도 있거든요. 그렇죠. 네. 과연 속옷을 네, 입어야 될 것인가 말아야 될 것인가와 관련된. 음. 네. 자 어쨌건 다음 시간에 더 재밌는 얘기 드릴 수 있지 않을까 싶고요. 감사합니다. 네 감사합니다. 이동진의 빨간 책방 257회 어느덧 마칠 시간이 된것 같습니다. 어, 먼저 JJ님이십니다. 다가오는 3월에 대학에 진학할 딸과 함께 왔습니다. 딸이 오늘의 책과 임자님들의 의견을 기억하고 현명한 선택들을 하면서 앞으로의 삶을 살아나갔으면 좋겠네요. 저는 인생 선택에 좋은 힌트들을 얻고 갑니다. 딸과 좋은 추억 선물해 주셔서 고맙습니다 하셨습니다. 진짜 모녀간의 특별한 데이트를 하시지 않으셨을까 싶어지고요. 
20년 전쯤에도 접속해서 전도현 씨가 이상해 보였던 일인입니다. 아 그때도 이상했군요. 주말이면 고양이를 부탁해 같은 영화를 보고 이런저런 대화를 했던 친구가 생각이 나는데요. 그 친구 아버지가 지방신문에서 사설을 쓰셨는데 그때 동진님 얘기도 들려주었었죠. 문득 친구가 그리워지네요 하셨습니다. 아니 뭐라고 하는지를 쓰셔야 제가 안 궁금할 것 같은데. 네 그러셨군요. 우시영님께서 모두가 하는 일을 하지 않아도 괜찮아 라고 말해주는 책인 것 같아서 읽고 정말 마음이 편해졌습니다. 편하게 읽기에도 좋았고요 라고 하셨습니다. 예, 정말 그래요. 저는 이 책을 읽고 나서 아니 내가 이런 행동을 했는데 이렇게 해야지라고 행동을 바꾸는 것보다 아 내가 지금 하는 행동 계속해도 큰 문제 없구나 이런 생각을 굉장히 많이 하게 됩니다. 동진 선생님 안녕하세요. 저는 영화과에 재학 중인 22살 대학생인데요. 영화를 좋아하게 된 순간부터 전공으로 선택하기까지 제게 너무 많은 배움과 가르침을 주셔서 선생님이라고 한번 불러보고 싶었습니다. 제 인생의 크고 작은 선택들에 있어서 도움을 주셔서 감사합니다. 라고 하셨습니다. 너무 감사한데 선생님이란 말 사실 <웃음> 네, 들을 때마다 허걱하고 놀라게 됩니다. 네. 부디 제가 좋은 영향만 끼쳤기를 바라게 되네요. 월세 계약이 곧 끝나가서 주거 문제에 대한 고민이 이만저만이 아니었습니다. 그러다 보니까 요즘 복권에 당첨되면 이라는 생각을 자주 했는데요. 오늘 이야기가 복권에 관한 것으로 시작돼서 참 다들 비슷한 고민을 안고 비슷한 생각을 하며 살아가는구나 전후회가 느껴집니다. 이 책의 가장 큰 소득이 아닐까 싶은데 진짜 오늘 제일 중요한 문제 두 가지가 다 걸려있네요. 그렇죠? 강냉이님께서 진짜 오랜만에 쉬는 날이 되어서 놀러왔습니다. 이렇게 두분 실제로 눈앞에서 뵙는 게 얼마만인지요. 오늘은 동생까지 끌고 와서 같이 듣고 있는데요. 역시 좋은 사람과 같이 들으면 제일 좋은 빨간 책방. 이 겨울 가기 전에 함께여서 너무 좋습니다. 하셨습니다. 좋아야 되는 이유가 이렇게 확실하게 있으니까 이런 분들이 굉장히 행복하신 분들 아닌가 싶어요. 스마트폰을 사용하면서 점점 책을 못 읽게 되는 것 같아서 올해는 우선 100일 동안 33권 읽기 계획을 시작했는데요. 빨간 책방 추천도서 포함해서 꼭 성공할 수 있으면 좋겠습니다. 하셨습니다. 굉장히 어려운 건데 네. 3일에 한권 읽는다는 거잖아요. 쉽지 않을 텐데 성공하시면 꼭 다음에 사연 써주시기 바랍니다. 2012년 빨간 책방 첫 방송부터 쭉 함께하고 있는 26살 여자 사람입니다. 방청원건 처음이라서 너무 설레었는데요. 말씀하실 때 얼굴 표정까지 볼수 있어서 너무 생동감 있고 재밌네요. 저는 늘 방송 전에 그날 다루는 책 미리 읽고 듣는 편인데요. 그렇게 하면 함께 이야기하는 느낌이 들거든요. 공감도 하고 깊은 생각과 언변에 감탄하면서 대리만족까지 느끼게 됩니다. 제 남은 20대, 30대, 40대도 함께 해주셨으면 좋겠습니다. 하셨습니다. 가능하기만 하다면 책을 읽고 오시는 게 아마 방송은 훨씬 더좀 깊게 느끼시지 않을까 싶은데 사실 그게 쉬운 일은 아니죠. 같이 온 형의 소개로 오늘 처음 오게 되었습니다. 이동진 선생님을 엄청 좋아하는 형으로 아직 사주지 못한 생일 선물 이렇게라도 줄수 있으면 좋겠습니다. 라고 하셨습니다. 네. 아까 그분, 네, 동생이신가요? 네. 자, 이번에는 인터넷을 통해서 미리미리 보내주셨던 사연들 소개해드리겠습니다. 네 건의 사연인데요. 팝빵을 통해서 젊은 태양신이라고 붙이신 분입니다. 플래너리 오코너를 읽으려고 하는데 30여 편다 읽자니 시간은 없고, 빨책을 먼저 듣자니 스포는 싫고, 혹시 빨책에서 다루셨던 제목만 알려주실 수 있을까요? 하셨습니다. 다 재밌는데 기왕이면 다 읽으시지. 네, 알려드리면요. 제라늄, 작물, 
칠면조 좋은 사람은 드물다 당신이 지키는 것은 어쩌면 당신의 생명 강 추방자 좋은 시골 사람들 그린리프 오르는 것은 모두 한데 모인다 절름바리가 먼저 올 것이다 개시 만족하시죠 리사마우스 게시판을 통해서 김하나님이십니다 중학교 2학년 때 국사 과목 60점으로 시작해서 20년 넘게 여갈못으로 지내면서 1년에 몇 번은 의무감의 역사책 들어봤었지만 번번이 실패했습니다. 그래서 세상에서 가장 짧은 세계사 다루시길래 하필이면 또 역사책이라니라고 생각했는데요. 물론 두분 대화가 항상 좋았으니까 이번에도 좋을 거야 라고 믿고 듣긴 했는데 어이구 맙소사 탄성이 절로 나왔습니다. 두 분의 두뇌에는 분명 특별한 신경 전달을 담당하는 물질들이 일반인보다 많을 것이라는 합리적인 의심을 가지게 되네요. 야, 이 마지막 문장의 고급스러움이란? 네. 이분도 굉장하신 분이 아닐까 싶어지기도 합니다. 근데 정말로 역사에 관련된 책들은 약간 일삼아서라도 약간 이번에 뭔가 한 계단을 올라서겠다라는 생각으로서라도 한번 읽어보시는 게 좋지 않나 저는 사실 그런 생각 들고요. 세상에서 가장 짧은 세계사라는 책이 거기에 적합한 책 중에 하나인 것도 사실인 것 같고요. 팟빵을 통해서 불꽃, 빛, 얼음처럼이라고 쓰신 분인데요. 저는 요즘 소설이 안 읽힙니다. 한때는 문학의 열망이 있었는데 사는 것에 치여서 그런지 읽어도 실용서 위주에다가 더해서 인문서, 경영서, 과학도서, 논픽션이 읽게 되고요. 아직 독서력이 너무 부족한데 하셨습니다. 일단 책을 읽는 것 자체가 저는 대단하시다는 말씀 드리고 싶고요. 책은 약간 의무감으로 읽다 보면 정말로 지치게 되니까 일단 책이 재미있으시다는 얘기 아니에요. 그렇죠? 다른 분야의 책이지만 흘러가시는 대로 읽다 보면 또 소설들 같은 데 이렇게 좀 땡기는 그런 순간들이 오지 않을까 싶어지기도 합니다. 아이튠스를 통해서 빨책러이지만 독서로는 아닌 이라고 하신 분인데요. 저는 빨책이 아니면 문학작품은 잘 즐기지 못하는 편입니다. 현실도 이렇게 살기 힘든데 왜 허구세계에서까지 먹먹하고 답답한 느낌 받아야 하는지 이해할 수 없었다고 할까요? 근데 쇼코의 미소를 듣고 읽어봐야겠다는 생각이 들어서 도서관에 가서 읽었습니다. 아마 작가님의 세계를 보는 작가님의 관점, 사람에 대한 태도에 낯설지 않음을 느껴서 그랬던 것 같은데요. 역시 좋더라고요. 각 작품의 세계에 빠져들어서 읽다가 책을 덮으면서 하나의 또 다른 내가 존재하지 않는 세계를 방문한 것 같은 경험을 했습니다. 바로 이 이유 때문에 문학작품을 읽는 것이 아닌가 생각이 들고요. PS 하시면서 여성학책 관련 방송 한번더 듣고 싶어요 하셨습니다. 네 주제들이 참 좋은 책들이 많고요. 여기에 대해서는 저희가 당장 떠오르는 게 나쁜 페미니스트 방송을 저희가 한 적이 있었고요. 어, 여성학책이라고 말할 수 없을 수도 있겠지만 쇼코의 미소 같은 책을 포함해서 최근에 저희가 선정하는 책들 중에 상당수가 젠더 감수성과 관련되어 있는 책들을 사실은 고르고 있습니다. 그런 측면에서도 또 기대해 주시면 좋을 것 같은 생각이 드네요. 다음엔 더 잘할게요. 가지 않은 길, 로버트 프로스트 노란 숲 속에 두 갈래 길이 있었네. 그두 길을 다 가지는 못할 것을 안타까워하며 나는 숲을 속으로 굽어 사라지는 길 하나 가능한 한 멀리까지 한참을 서서 바라보았지 그리고 똑같이 아름다운 다른 길을 택했네 풀이 더 무성하고 인적이 드물어 아마 좀더 발길을 끄는 것 같았으므로 
그 길도 걷다 보면 다른 길과 거의 비슷해질 것으로 여기면서 그날 아침 두 개의 길은 똑같이 놓여있었고 낙엽 위로는 아무런 발자국도 없었지 아 나는 훗날을 위해 다른 한쪽 길은 남겨두었네 하지만 길은 길로 끝없이 이어진다는 것을 알기에 내가 다시 돌아오리라 믿지는 않았지 오랜 세월 지난 후 어디에선가 한숨 지으며 나는 말하겠지 숲속에 두 갈래 길이 있었다고 그리고 나는 나는 사람들이 적게 간 길을 택했다고 그리고 그로 인해 모든 것이 달라졌다고 <목소리>